0: Ich habe echt ein Bonn-Trauma. Ich bin das zweite Mal in Bonn und das erste Mal war vielleicht der schlimmste Auftritt meines Lebens. Welcome to Studio Bonn. Studio Bonn is the public think tank of the Bundeskunsthalle, the Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany. Join artists, scientists, programmers and activists discussing models of care for global communal infrastructure, mental, physical, Digital.
1: Hallo und willkommen bei Studio Bonn und der neuen Reihe Wo sind denn alle? Über Quiet Quitting, leere Theater und die Frage, was von der Gesellschaft eigentlich bleibt, wenn niemand mehr zur Arbeit auf die Straße oder ins Museum geht. Ich bin Kolbe Reichert, Moderator von Studio Bonn und ich freue mich riesig auf meine Gäste heute Abend. Samira El-Wazil, Noe Farsi und Oliver Polak. Applaus! Ausnahmezustand, alle sitzen auf der Bühne, die Theater sind leer, wir blicken auf leere Ränge. Bei Studio Bonn ist heute alles umgedreht, wie in der Gesellschaft auch seit der Pandemie. Alles ist irgendwie auf so eine komische Weise ausgeklingt und passt nicht mehr zusammen. Viele haben keine Lust mehr, verstehen nicht genau, worum es geht oder finden es schwierig, eine Perspektive auf irgendwas zu gewinnen. Das ist genau die Aufgabe einer öffentlichen Institution wie der Bundeskunsthalle. Wir versuchen, Perspektiven zu gewinnen und darüber zu reden, dass sich das gesellschaftliche Leben an vielen Stellen irgendwie so aufzulösen scheint. Dafür ist die Reihe da. Wo sind denn alle? Wir fragen einfach mal ganz direkt, wo sind denn alle? Und ich möchte nochmal mal einen Applaus bitten für unsere Gäste Samira, Nui und Oliver. Und einen ganz, ganz, ganz besonderen Applaus an euch alle heute Abend dafür, dass ihr hergekommen seid, dass ihr das Haus verlassen habt, in eine Kultureinrichtung gegangen seid, in ein Kulturprogramm, in eine Talkshow zu Studio Bonn. Danke. Gibt es soweit Fragen an die Gäste? Ihr könnt euch eure Fragen überlegen, euch melden, wenn ihr eine habt. Bei diesem Thema sind alle Experten und niemand. Ähm, irgendwas verändert sich gerade grundlegend. Aber erstmal möchte ich gerne unsere Gäste bitten, sich vorzustellen. Samira, willst du anfangen?
2: Gerne. Hallo, mein Name ist Samira el -Wassil. Ich arbeite als Spiegelkolumnistin, generell als Publizistin und Autorin und gelegentlich bin ich auch als Schauspielerin unterwegs. Und ich podcaste
1: nicht nur erfolgreich, sondern auch in sehr pointierten, präzisen, intellektuell extrem spannenden Podcasts, wo ihr euch um die brennenden Fragen der Gesellschaft bemüht, wie man karik und du. Und zusammen habt ihr auch vorletztes Jahr den äh, letztes Jahr zum Bestseller gewordenen Sachbuchtitel Erzählende Affen geschrieben, auf den wir heute auch nochmal zurückkommen werden. Danke. Dankeschön. <lacht> Herzlich willkommen sein Danke, dass du aus München gekommen bist. Oliver, wer bist du? Ja, das frage ich mich auch schon
0: seit einiger Zeit. Also ich bin Oliver, ich bin geboren in Papenburg im Emsland und ich bin Stand-up-Comedian, Schriftsteller, Fernsehmoderator, Podcaster und ähm, genau und ich spiele gern Tennis.
1: Du <lacht> hast auch drei Bücher ähm, veröffentlicht, der jüdische Patient, ich darf das, ich bin Jude und zuletzt L'amour numérique über die Liebe in Zeiten von Tinder. Genau. Richtig, ja. Noi. Würdest du dich kurz vorstellen? Oder lang? Das kannst du dich auch lange vorstellen.
3: Ja, hallo, ich bin Noe. Ich bin seit geraumer Zeit eigentlich selbstständig, seitdem ich 15 Jahre alt bin. Und ähm, bin DJ, Partyveranstalter und habe eine Agentur. Wir machen Kreativkonzepte für unterschiedlichste Firmen. Ja. Mhm. Du, äh, und, arbeitest ähm, an einer glaub ich, ar arbeite, arbeite momentan an, an keiner Austernbar, aber an einem Kaffeehaus. In Frankfurt. Und ähm, ja, es sind einige Projekte, die gerade rankommen und ich bin sehr gespannt. Mhm. Ich, ich darf kurz dein Alter erwähnen. Ja, das ist jetzt,
1: natürlich. Du bist 22 ähm, und du hast viele Freunde und Freundinnen. Du ähm, Denen geht es unterschiedlich gut und schlecht. Dir geht es, glaube ich, ganz gut. Ja, Anderen so geht es nicht so gut. Du kommst aus Bali, du bist extra für uns aus dem Urlaub. Früher geflogen, damit du bei Studio Bonn dabei sein kannst, das ist Arbeitsmoral. Also sag mal jemand, die jungen Leute seien nicht fleißig, vielen Dank. Aber was ist deine Einschätzung? Man hört gerade immer, dass Leute in deinem Alter keine Lust mehr hätten zu arbeiten. Stimmt das oder hast du einen anderen Eindruck?
3: Ich finde, man kann das so pauschal gar nicht sagen. Also ich merke es schon, es gibt Menschen, die fühlen sich, die, ich glaube, sie wollen nicht, nicht arbeiten, aber sie fühlen sich vielleicht auch nicht zu 100% wohl mit dem, was sie tun. Ich glaube auch, dieses ganze Quiet-Quitting, es bezieht sich eher auf so eine, bei den Leuten, die ich kenne, auf so eine Depression als eine Rebellion. Also ich merke auch oft, dass die Leute sich umorientieren wollen, dass sie gucken, was kann ich machen, wo kann ich arbeiten, wo, wo kann ich angestellt sein, dass, wo es mir auch Spaß macht, wo ich auch gerne vielleicht auch länger arbeiten möchte. Und dann gibt es eben auch Menschen, die sagen, okay gut, ich wende Quiet Quitting generell auch an, also das heißt, ich arbeite so viel, wie ich arbeiten soll, vertraglich, aber es ist auch projektspezifisch, also bei manchen Projekten machen sie mehr, bei manchen Projekten machen sie weniger, je nachdem, wohinter sie stehen und was sie, was sie gerade gut finden. Und wenn du sagst, das ist so eine Depression, das finde ich sehr interessant, also das ist ja auch das Besondere, wenn man über Quiet Quitting spricht,
1: es ist irgendwie keine Bewegung sichtbar. Ne? Man ahnt so ein bisschen die Effekte. Wer würdest du sagen, ist depressiv? Die Leute, die Quiet Quitting machen? Oder, die, oder, oder ist es was anderes? Ist die Gesellschaft ähm, depressiv? Wie Sarah Weber in ihrem neuen Buch zum Beispiel sagt, spricht von einem kollektiven Burnout.
3: Ich glaube, es sind die Leute, die, also in, in meinem spezifischen Fall sind es die Leute, die sind nicht depressiv, aber es schleicht sich so eine Arbeitsdepression ein. Also sie merken einfach, dass... Das, wofür sie sich entschieden haben, das, wofür sie auch vielleicht lange studiert haben, gar nicht unbedingt mal das ist, wo sie auch wirklich aufblühen oder wo sie, ähm, was, was ihnen wirklich Spaß macht. Ich glaube auch, dass es teilweise allein daran hadert, das könnte teilweise auch wirklich leicht sein, indem man sich auch mal umschaut. Aber dieser Schritt, diesen Mut aufzubringen, auch mal zu gucken, okay, könnte ich vielleicht noch woanders arbeiten, liegt es an meinem Chef, liegt es an meinem Arbeitsumfeld, das ist, glaube ich, schwierig. Mhm. Vielleicht ist es gut, wenn wir uns noch mal kurz vergegenwärtigen, dass wir alle
1: über das Gleiche sprechen. Samira, du hast auch in deiner Spiegelkolumne im September das Quiet Quitting- erklärt und auch als einer der Ersten in Deutschland besprochen und auch bewertet. Könntest du vielleicht nochmal ähm, zusammenfassen, worum es sich bei Quiet Quitting angeblich handelt?
2: Mhm, gerne. Also ähm, in den Diskurs, erstmal im amerikanischen Diskurs gesetzt wurde der Begriff durch einen TikToker mit Namen Said Khan, ein 24-jähriger Ingenieur, der in New York lebte und der einfach empfohlen hat, äh, seinen Peers, seinen Leuten aus äh, seiner Demografie äh, Arbeiten nur noch so zu tätigen, dass sie genau den Anforderungen sprechen, die im Arbeitsvertrag festgelegt werden äh, und keinen Deut mehr. Also sich nicht zu überarbeiten, sich nicht zu verausgaben und vor allem sich nicht innerlich zu, äh, zu sehr verpflichtet zu fühlen, mehr von sich geben zu müssen. Und der entscheidende Satz äh, in diesem TikTok-Video, das ist 30 Sekunden lang, ist aber komplett viral gegangen und hat quasi eine Neubewertung von Arbeitskraft ähm, in den jungen amerikanischen Diskurs gebracht, war, ich möchte nicht mehr Teil der Hustle-Culture sein, weil wir hatten bis dahin sowohl in den USA als auch hier eben ein eher neoliberal geprägtes Dispositiv einer als positiv gewerteten Selbstausbeutung kultiviert. Also wer viel arbeitet, ist viel wert, wer viel arbeitet, ist eine wichtige Person, wer wenig arbeitet, gilt als faul oder gilt als nicht wertige Person in unserer Gesellschaft und das kann man historisch nach, nachzeichnen, also ob es jetzt die protestantische Arbeitsethik ist, die quasi Moral, also das Gutsein mit Fleiß, also das produktiv sein, verknüpft und dementsprechend im Umkehrschluss also alle Menschen, die wenig arbeiten, zu bösen Menschen erklärt, in Anführungszeichen, ist ein Faktor gewesen, der eben Teil unserer neoliberal geprägten Hustle-Culture ist. Und dass Khan dann eben gesagt hat, Steigt bitte aus diesem Produktivitätsdenken raus und macht einfach nur das, was in eurem Vertrag steht, weil für mehr werdet ihr auch nicht bezahlt. Also warum sollte man mehr arbeiten? Nur weil man die Firma so liebt? Nur weil man denkt, man ist ein besserer Mensch? Nein, macht Quiet Quitting. Und dementsprechend runtergebrochen, seit diesem TikTok-Video, dann auch eben in den deutschen Diskurs geschwappt, ist die Aussage einfach Dienst nach Vorschrift. Also ein inneres, stilles Aufkündigen der Beziehung, der emotionalen und der professionellen Beziehung, die man mit seinem Arbeitgeber hat. Die eigentlich eine Illusion ist. Weil im Grunde genommen, das fand ich sehr schön, The Atlantic hat gesagt, es gibt gar kein Quite Quitting, it's called having a job. Im Grunde genommen haben wir uns so lange erfolgreich eingeredet, dass es besonders toll ist, zu viel zu arbeiten, dass wir jetzt sagen, oh, wenn wir jetzt nur das machen, wofür wir bezahlt werden, das ist ja eine Revolution. Die Rebellion hier. Und ich fand übrigens sehr schön, dass du gesagt hast, das ist eben keine Rebellion, ich weiß nicht, ob du das Wort Resignation benutzt hast, aber es ist ja interessant, dass to resign, also, äh, einen Job aufzukündigen und Resignation denselben Wortstamm hat. Und genau dasselbe konnte man in den USA beobachten. Es gab eben The Great Resignation, also während Covid Millionen, aber Millionen Amerikaner, die 2021 ihren Job gekündigt haben. Im April alleine vier Millionen, im Mai nochmal weitere 4,5 Millionen. Also die Leute verlassen ihre Angestelltenverhältnisse. Gehen teilweise aber mehr auch können. in einen anderen
1: Job, ne? Also Gehen in
2: einen anderen Job, hm. der aber offenbar äh, für sie sinnstiftender ist. Und und dann dementsprechend kein Bullshit-Job mehr ist, so wie David Graeber den definieren würde. Also ein Job, den man nur macht, um einen Job zu machen. Ja,
1: fast die Hälfte aller Bürger in Großbritannien hatten zum Zeitpunkt des Verfassens von David Graebers Buch Bullshit Jobs Exakt. das Gefühl, ihre Arbeit sei sinnlos. Ja. Und Grabber zeigt auch auf sehr, sehr vielen Seiten, dass man eigentlich tatsächlich die Hälfte der Jobs bleiben lassen könnte und dann auch nicht in einer schlechteren Welt leben würde. Da kann man natürlich drüber streiten. Wie ist es bei dir? Du arbeitest ja auch total viel. Du hast ja auch sehr viele Jobs auf einmal. Du bist Schauspielerin, oh. Jerks, Fett und Fett, früher mal der Bergdoktor. <lacht> du bist Autorin, du hast Kolumnen im Spiegel, aber auch in dem Medienportal über Medien. Gibt es die Band noch?
2: Die Band mussten wir wegen Bandstreitigkeiten leider äh, aufbrechen. Ach, so ist und immer so, Play klar. Abba, ja. Aber
1: wieso, wieso, machst, wieso machst du eigentlich so viel? Ist das irgendwie Wir sind ja beide so Anfang 80er geboren, ich mache ja auch voll viel. Wieso machen wir denn eigentlich so viel?
2: Ich, ich muss darauf zwei Antworten geben. Eine individuelle und eine soziologische, wenn ich darf. Die du individuelle darfst. ist, du müsstest erst definieren, was viel ist und du müsstest definieren, was Arbeit ist. Weil ich empfinde es nicht als Arbeit. Ich mache viel Sachen, Kram. Dinge, die mich glücklich machen, die mich ausfüllen, die mir, Hartmut Rosa würde sagen, eine Resonanz geben. Und ich empfinde es dementsprechend nicht als Arbeit. Viel mache ich es deshalb, weil ich es gerne mache, weil es mir Spaß macht und weil ich eh ein untrügiger Mensch bin, der so sehr eklektisch ist und sich für viele Dinge interessiert und sich nicht auf eine Sache gut festlegen kann, weil ich mich schnell langweile. Das heißt, viel Arbeit ist es gar nicht so. In dem Sinne ist es nur...
1: Das passiert vielen, so, so einfach viel Drama,
2: der um einen herum passiert. Auf soziologischer Ebene, wenn du jetzt unsere Demografie ansprichst, wir als Millennials sozusagen, und ich bin so froh, dass wir ein Gen Z jemanden da haben, der das dann auch nochmal eben anders betrachten kann, sind aufgewachsen, also 90er, 2000er Jahre, vor allem geprägt vom sogenannten Ende der Geschichte, Francis Fukuyama und das Marktideal oder das Marktdispositiv als Erreichen einer Wohlstandsgesellschaft, in der das hedonistische und das Produktive, die beiden Werte sind, die hochgehalten werden. Also ich habe zum Beispiel in meiner Sozialisierung als junges Mädchen gar nicht so viel Politisierung erfahren, Ich mich nicht für Sexismus oder Rassismus oder Klassenungerechtigkeit oder sowas interessiert, sondern mein Aufwachsen war eher, wir haben eine hedonistisch spaßgesellschaftliche Ausprägung, die noch dazu fordert, dass man viel macht, weil wenn man viel macht, bekommt man viel Geld und wenn man viel Geld hat, kann man toll in einer Konsumgesellschaft überleben. Wer ja, viel dass arbeitet, muss auch
1: feiern können, gehört auch dazu. Ne?
2: Hard, genau, ja. work hard, hard ja. und hard alles, alles das muss ein Immer Maximum, also es muss eine Optimierung erfahren. Ich bin auch übrigens mit dem klassischen Girlboss-Feminism, also die Frau, die sich einfach nach oben arbeiten muss und durch Fleiß und durch Ärmel hochkrempeln und durch sich durch die Gegend boxen, den gesellschaftlichen Erfolg garantieren kann. Also wirklich klassisches amerikanisches Dispositiv, ne, vom Tellerwäscher zum Millionär, jeder ist seines Glückes Schmied und so weiter. Das war mein Aufwachsen 90er, 2000er Jahre. Es gibt eine Politisierung. Anstelle ähm, der Vorstellung, dass wir eine apolitische Gesellschaft erreicht haben und das als Mehrwert versucht haben zu verkaufen, haben wir festgestellt, nein, es ist wichtig, dass wir eine Politisierung haben, weil sie mit dem Ökonomischen zusammenhängt. Also ein neues Gerechtigkeitsdenken. Und damit einhergehend die Frage, die Verhandlung, was ist unsere Arbeitskraft wert, erstens? Was ist unsere Zeit wert zweitens? Und wollen wir ein Leben haben, das mit Arbeit gefüllt ist? Oder wollen wir ein Leben haben, das mit Leben gefüllt ist? Und diese Frage stellen junge Menschen gerade sehr zurecht. Gen Z fragt sich, was bringt denn das, wenn ich mich fünf Tage die Woche, 9 to 5, verausgabe, zerfaser, ausbeuten lasse, Unterwert bezahlen lasse für Jobs, die mich nicht respektieren, für Arbeitgeber, die mich nicht respektieren, die mich nicht erfüllen und die dafür sorgen, dass ich mein Leben nur Samstag und Sonntag stattfinden lassen darf, als eine Werbeunterbrechung der eigenen Existenz. Ist das das Leben, das man führen möchte? Also arbeitet man, um zu leben oder möchte man das Leben mit Leben fühlen? Und ich glaube, das war etwas, worüber ich zumindest im Aufwachsen noch nicht so gewahr war, sondern es war eher so, oh nein, wir müssen überleben, brauchen Geld, deswegen muss man viel arbeiten. Hm.
1: Also wir brauchen ja auch Geld.
2: Man braucht aber auch Sinn und Resonanz und eben, wie gesagt, ein Leben, das es sich zu leben lohnt.
1: Lena, was würdest du sagen, wie viel Prozent von deinem Leben sind Arbeit?
0: Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Samira grundsätzlich, dass ich die Sachen mache und auch eben ähnlich auch viele verschiedene Bereiche, dass sich das überhaupt nicht anfühlt wie Arbeit. Ne? Also jetzt würde jetzt jemand vielleicht auch sagen, hey, dass du da nach Bonn fahren musstest, auf der Bühne sprechen musstest oder so, das ist jetzt ein Teil deiner Arbeit. Könnte man, könnte jemand anders so sagen? Ich selber würde das aber nie so sagen, weil es sich
1: überhaupt nicht so so anfühlt. Ne? Jetzt, das freut mich. Also, dass es die nicht so anfühlt, dass du gerne ja. entkommen bist. Ähm, aber, aber was war die Frage? Wie viel Prozent deines Lebens sind Arbeit? Also, jetzt wäre ja es ja eigentlich null eigentlich. Das, das ist bei mir so,
0: also wenn du mich jetzt fragen würdest, was sind meine Hobbys, dann würde ich sagen Musik und auf die Konzerte gehen und gleichzeitig interviewe ich dann vielleicht aber auch die Bands. Also es vermischt sich bei mir. Das ist aber auch ein Problem, weil es ja wirklich trotzdem so einen Arbeitsbereich gibt, finde ich, für die Psyche, was auch wichtig ist manchmal zu sagen, dass der Arbeitsbereich und dann gibt es eben den Ich-Bereich ne? und, und das ist manchmal auch für einen selber auch irritierend, wenn sich das manchmal auch vermischt. Das hat seine Vorurteile, seine Nachteile, aber ich würde sagen, dass ich schon sehr viel für die Arbeit lebe oder in der Arbeit lebe und sehr wenig für mich selber mache. So wirklich was die Wurzel oder so
1: angeht. ja und Du trägst ja auch Sachen, die dich umtreiben oder betreffen, auch nach draußen. Das ist ja auch Teil deiner Arbeit, dass du zum Beispiel ein Buch über Depressionen geschrieben hast, dass du jetzt ein Buch geschrieben hast über das Dating. Es ist ja auch eine Art von Selbstsorge, oder nicht? Was würde du, dir die was Frage machen? ist, was ich zu wenig für mich selber mache. Ja, dass
0: ich mich um um mich kümmere, das also, das sind vier gesundheitliche Sachen, um die ich mich wirklich intensiv kümmern müsste, das mache ich zum Beispiel überhaupt nicht und auch was Rituale angeht, was Pausen angeht, was Me-Time angeht, also auch viel mehr Sachen machen, also wie mal ins Kino gehen oder Sachen für sich, das mache ich zu wenig und ich bin zu viel äh, mit meinem Kopf in meiner Arbeit auch hänge ich viel zu viel drin. Genau, das das wäre wär die Antwort. Ja, Aber das, dann sind wir eigentlich auch alle drei so typische Millennials, oder? Naja, ich glaube, ich wollte noch was ergänzen zu dem, was Samira äh, gesagt hat zu diesem TikTok-Vogel. Und zwar, ich glaube, was auch passiert ist, ist einfach, dass die Leute aber auch eben, die haben immer viel gearbeitet und immer, immer mehr und ah, dann komme ich vielleicht die Position, dann kriege ich so viel Geld. Und plötzlich war die Situation, dass einfach plötzlich bumm, also Stecker gezogen wurde. Das heißt... Auch viele Leute, die sich eben auch noch nie mit sich selber auseinandergesetzt hatten, mit ihrer eigenen Wurzel, wer bin ich eigentlich? Vielleicht diese ganzen existenziellen Fragen, die man auch öfter irgendwie hat, dass da einfach echt echt Millionen von Menschen einfach plötzlich waren, die dann in ihrer Wohnung irgendwie auch saßen, nackt mit einer Fluppe im Maul auf dem Bett. Ja, was ist das hier eigentlich alles? Ne? Und dass plötzlich ganz andere Fragen kamen und einfach überhaupt das erste Mal auch dieses Gefühl, auch Lehre war bestimmt auch mit drin bei vielen Menschen, aber auch eben, okay, ich arbeite die ganze Zeit und jetzt habe ich plötzlich Zeit für mich. Wie fülle ich die denn? Und es war aber auch kein, kein reales Modell, weil in der realen Zeit hat ja auch alles geöffnet und man kann Sachen machen. Ne? Und es war plötzlich, glaube ich, was viele Menschen eben automatisch hatten, eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Und ich glaube, das war oft auch überhaupt gar nicht so schön. ne? Und daraus, denke ich, kam dann dieser Faktor auch eben mit der Arbeit und überhaupt mal zu hinterfragen, ey, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Also ich habe das zum Beispiel, ich habe viele Jobs gemacht als als Jugendlicher, ich habe im Kino gearbeitet, ich habe immer gearbeitet und irgendwann habe ich mal, weil ein Freund ausgefallen ist, im Allkauf-Supermarkt, der hat für Erasco diese Dosensuppen einsortiert im Supermarkt. Ne? Dann habe ich das mal gemacht, ne? so eine Woche. ne? Und das war die Hölle, ne? Es war wirklich, du bist einfach den ganzen Tag acht Stunden lang auf dem kalten Supermarktboden teilweise Alkopop verklebt rumgekrochen, hast dann erstmal von hinten die Dosen rausgeräumt und die nach, dann, und das die ganze Zeit ganz stumpf einfach gemacht, ne? Und ich war kurz vorm Durchdrehen, wirklich, ne? Und es soll nicht despektierlich klingen, aber, es ist wirklich so, wenn ich manchmal Leute sehe, ne, so in bestimmten Berufen, ne, also zum Beispiel hier in Köln, das ist mir schon aufgefallen, ich war früher, also ich bin jetzt äh, beim anderen Buchverlag, bei Surkamp, ich war früher bei Kiepenheuer und Witsch. Ne, und dann kam ich immer, am Bahnhof ist das Gebäude von Kiepenheuer und dann kam ich da immer rein, und da sitzt immer dieser ältere Herr in diesem Glaskasten, ne? So ein Sicherheitstyp ist das, ne? Der aber auch nie gefragt hat irgendwie, wer bist du, ne? Der saß da einfach, ne? Und der saß da einfach immer, und dann ging der immer wieder raus, rauchte eine Zigarette, dann guckte er auf sein Handy, und dann dachte ich, was für ein Albtraum. Ne? Also für mich wäre das was für eine Albtraumvorstellung, dass ich das mein Leben lang mache. Und dann gleichzeitig fühle ich mich auch schuldig, dass ich denke, äh, dass du dich jetzt so über den erhebst. Äh, wer bist du denn? Ne? Vielleicht muss der das ja machen. Und da sind wir auch eben beim Thema, weil wir es gerade so easy alles erstmal angesprochen haben. Ne? Am Ende braucht man ja Geld, um zu leben. Ne? Und äh, nicht jedes Land ist eben so organisiert, teilweise so gut wie in Deutschland, also wo man dann irgendwie immer noch was kriegt, dass man überhaupt nicht das leisten könnte. Also dass sich diese luxuriöse Fragestellung überhaupt gar nicht diesen Menschen stellt. Ne? Aber, aber das sind so meine Gedanken so erstmal äh, dazu. Ja,
1: Ja, danke. Ähm, Neu, ich kann viele, die es ganz furcht, wirklich schrecklich war, die Pandemie, der Lockdown und so weiter. Ich hatte irgendwie die Privilegien, damit umzugehen zum Beispiel, aber ich frage mich, wie ist es für jemand, der 2020 so 18, 19, 20 war, der die Schule fertig gemacht hat, weil ich hatte so das Gefühl, oh cool, ich schaue so ein bisschen zurück, ich habe jetzt irgendwie 20 Jahre gearbeitet und was heißt das und so. Mhm. Wie ist es für jemand, der überhaupt erst noch einen Platz finden muss und gar nicht weiß, ob es morgen
3: äh, irgendwie die Sachen noch gibt, auf die man sich gefreut hat? Also was meine Psyche angeht, ging es mir super gut. Also ich konnte irgendwie ich konnte mal Zeit für mich gewinnen, habe so, super viel gelesen, habe mich mit den Dingen beschäftigt, mit denen ich mich beschäftigen wollte, und konnte Gott sei Dank finanziell auch das Ganze so halbwegs durchstehen. Dann kommen wir wieder zum anderen Thema. Also all das, was ich gemacht habe zu dem Zeitpunkt, war eigentlich nicht mehr da. Es war nicht mehr existent. Ich konnte nicht mehr auflegen, ich konnte nicht mehr Partys veranstalten. Und das war aber für mich eigentlich eine ganz gute Situation, weil genau dort konnte ich mich umorientieren, konnte gucken, okay, was macht mir sonst noch so Spaß, wo bin ich vielleicht sonst auch noch so ganz gut drin, hab dann eben so ein paar Dinge für mich entdeckt, wie zum Beispiel so gastronomische Konzepte auszuarbeiten. Also ich habe mich dann da hingesetzt und hab, mir kamen Ideen und dann habe ich einfach gastronomische Konzepte ausgearbeitet und habe die dann auch Leuten geschickt am Anfang, Freunden geschickt, was sie davon halten würden, würdet ihr sowas gut finden, würdet ihr gerne in so einen Laden gehen, Manche fanden es total beschissen, manche fanden es ganz gut. Aber ja, es war einfach so eine Zeit der Umorientierung für mich, muss ich sagen. Und ähm, so ein bisschen zu mir selber kommen. Und wie war es für Freunde von dir? Für Freunde von mir war es teilweise ähnlich, teilweise schwierig. Andere haben noch zu Hause gewohnt. Das war auch, eigentlich, da hat sich eigentlich nicht so viel getan. Sie konnten noch ihren Job weitermachen, wie gehabt. Es gab aber auch natürlich viele, die einfach, vor allem diejenigen, die noch etwas jünger sind als ich, die da gerade wirklich aus dem Abi frisch rauskamen, normalerweise geht man reisen, also ich hab, ich bin zum Beispiel reisen gegangen, war irgendwie vier Monate in Asien, das war eine super coole Zeit und das konnten total viele nicht machen, total viele konnten nicht ausgehen, obwohl sie jetzt das erste Mal richtig ausgehen dürfen, sie sind 18 und dürfen jetzt in den Club gehen, aber eben nicht. Ich glaube, vieles, was man sich so vorstellt mit 18, kam einfach nicht, wurde verboten zu Recht ja auch irgendwo. Ich meine, man musste ja auch irgendwie damit umgehen, man musste es ja auch irgendwie eindämmen. Und ähm, ich glaube, es war auf jeden Fall schwierig für einige, aber ich glaube eher für die, die noch etwas jünger sind als ich.
1: Und ist irgendwas falsch am System oder an der Arbeitswelt? Sind jetzt irgendwie die Leute depressiv oder merkt man, dass irgendwas nicht stimmt? Also, dass der Antrieb einfach gar nicht entstehen kann, den richtigen Job zu finden oder
3: so. Ich glaube, den Antrieb gibt es schon, aber das Problem ist, dass die Anreize, glaube ich, nicht wirklich geschaffen werden, beziehungsweise falsch geschaffen werden. Also ich weiß nicht, wenn man mal guckt, woher kommt dieses Quiet Quitting eigentlich, da hast du es ja schon mal ganz gut gesagt, Samira, dass, du einfach, dass dein Chef dich diskriminiert, dass du dich nicht in deinem Team wohlfühlst, dass die Arbeit, die du machst, eigentlich sinnlos erscheint. Und ich glaube, da ist es die Aufgabe der Arbeitgeber zu gucken, okay, wie können wir das verändern? Wie können wir es vor allem auch für junge Menschen, aber generell für Menschen, die motiviert sind, da muss irgendwie, da, da müssen Sachen gegeben werden, Anreize geschaffen werden. Hm. Aber was ist das? das ist quasi mehr muss man Kicker
1: aufstellen, wie jetzt in so einer also Start-up-Hölle muss man äh, mehr irgendwie After Work-Drinks erzwingen, wo die Leute noch unbezahlt mit zum Trinken hm. gehen. Ich Glaube, ich, ich, die, die ich, Lust, also was soll
0: man denn anbieten? Ich weiß nicht, also ich stelle mir das Bild, ich habe gerade das Bild im Kopf in der Schule. Ne? Ich bin in Papenburg im Amsterdam zur Schule gegangen. Ich war nicht so gut in der Schule. ne, Und das war aber teilweise auch so, weil die Lehrer einfach Schrott waren. Ne? Also die Lehrer an sich waren echt Schrotttypen und ich war irgendwann in England auf dem Internat und die Lehrer haben gebrannt ne, für das was sie gemacht haben, ne? die haben das geliebt und ich war plötzlich mit dem Deutschlehrer in der Oper, hab mir die Hochzeit des Figaro, hat mir plötzlich Bücher durchgelesen, weil ich vorher nie drauf gekommen wäre, weil wie wie vielleicht Robin Williams in Good Will Hunting oder so, weil die gebrannt haben und ich habe gerade irgendwie dieses Bild im Kopf, dass ich glaube, wenn du wenn du das auch mehr transportierst dann als als Firma oder Geschäftsführung und dieses, hey, was wollen wir eigentlich, worum geht es und wir sind wirklich ein Team und du beteiligst vielleicht am Ende auch viel mehr die Leute, als dass du in deine eigene Tasche wirtschaftest, weil diese du hast gerade diese vom Tellerwäscher zum Millionär kurz irgendwo, dass dieser Satz oft gefallen ist, das ist ja total Bullshit, diese Geschichte, weil... Niemand, also auch niemand, der hier ist im Raum, macht irgendwas alleine, wir gehören, irgendwie sind wir alle miteinander verbunden, weil der Tellerwäscher, ne, der sagt, ja, ich alleine vom Tellerwäscher zum Millionär, der braucht ja auch erstmal einen Chef, der den damals eingestellt hat, der braucht ja auch seine Arbeitskollegen, mit denen er irgendwie zusammen funktioniert und ich glaube einfach, dass, vielleicht kannst du da äh, übernehmen, die, ich glaube, man müsste das irgendwie alles anders gestalten.
2: Ich Viel. Ja, ja nein, ich glaube, ich halte das so ein bisschen für Wellness-Lösungen, um ehrlich zu sein, weil es geht um strukturelle, um also eine systematische äh, Neuanordnung der Arbeit, weil so den Kicker aufstellen oder freundlichen Chef zu haben, löst das Problem nicht, dass der Chef angewiesen ist auf deine Arbeitskraft und dass du als Arbeitskraft verpflichtet bist oder existenziell davon abhängig bist, diesen Job zu haben, weil du auf das Geld angewiesen bist. Und du hast in jedem Unternehmen schlussendlich den Konflikt zwischen dem Arbeitgeber, dessen Kapital äh, du vergrößern sollst durch deine Zeit, die du dort verbringst und abrichtest und den Umstand, dass du aber von deiner Zeit so viel Geld wie möglich äh, haben möchtest in Form von Bezahlung. So Und das sind zwei Interessen, die sind in einem Widerspruch per se schon immer gewesen. Und daher entsteht dieser Kampf. Und dann quasi zu sagen, dafür bin ich aber ein netter Chef. Also, ich beute dich zwar aus, aber ich bin ein netter Chef. Das ist äh, dann für mich so eine Art von.
0: Entschuldigung, Entschuldigung, das ist Aber das habe ich gerade nicht so nein, 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 ich nein, wollte nur sagen, ich, ich habe ja gesagt, ja. dass der, der soll nicht nett sein, sondern der soll selber für das, was es auch immer ist, brennen. Und dann soll es auch eine Beteiligung eben geben, damit die Leute viel mehr einen Anreiz haben, hey, warum mache ich das denn hier überhaupt? Und also,
2: also, erstmal, genau, einfach, Menschen müssen besser bezahlt werden, gerade im Niedriglohnsektor, zum Beispiel Pflegekräfte, Gesundheitsberufe, so Machen das evident, weil, äh, wenn keine bessere Bezahlung erfolgt, dann bricht unser Gesundheitssystem basically zusammen, weil wir, Stichwort Flexit, Stichwort Fachkräftemenge, sprich, also wir kommen einer ökonomischen Lösung, das will ich nur sagen. Einer zusätzlich ein gutes Arbeitsklima zu haben, Respekt zu haben, eine Kommunikation zu haben, eine Integration zu haben, ist super, aber zusätzlich brauchen wir eine ökonomische Lösung, die verschiedene Formen annehmen kann. Also eine Beteiligung oder einfach eine bessere Bezahlung. Eine bessere Bezahlung insbesondere junger Menschen, weil junge Menschen, also es gibt eine Studenten- und Auszubildendenarmut, es gibt eine Kinderarmut in Deutschland, die total radikal ist und es gibt eine Erwerbsarmut. Also Leute arbeiten einen Job und können mit dem verdienten Geld ihr Lebensstandard aktuell nicht bestreiten, müssen also einen zweiten oder dritten Job annehmen. Aber
0: auch und bei alten Leuten, es gibt es eine sehr große Alte. Ja. genau.
2: Also wir haben so viele Armutssorten in Deutschland wie Brotsorten basically, aber darüber wird natürlich dann politisch nicht so gerne gesprochen. In den, äh, Großbritannien gab es jetzt die Pilotstudie zu der vier tage -Woche. Das war jetzt sechs Monate lief das. Das war eines der weltweit größten Studien zu dem Thema, die gemacht worden sind. Statt der Fünftagewoche. woche die ist noch ein Überbleibsel aus den 60er Jahren in Deutschland. Übrigens, äh, wo wir vorher eine äh, 48-Stunden-Woche hatten und die SPD, nee, äh, die Gewerkschaften geworben haben mit dem Satz: Samstag bleibt Paps zu Hause um dafür zu kämpfen, dass die Leute nicht Montag bis Samstag arbeiten, sondern nur Montag bis Freitag. Das wurde ganz hart ähm, erkämpft und erarbeitet. Und dieses Überbleibsel aus den 60er Jahren haben wir bis heute noch, obwohl unsere Produktivität sich erhöht hat, weil wir Sachen mit Hilfe von digitaler Technik, künstlicher Intelligenz und so weiter viel schneller geregelt bekommen. Was macht ja
1: so viel Arbeit, die ganzen Geräte machen ja total viel Arbeit.
2: Sie machen viel Arbeit, aber trotzdem. Du musst trotzdem 40 Passwörter
1: ah. immer wieder finden, du musst zwischen verschiedenen Plattformen übersetzen. Es scheint eher so, dass die Digitalisierung viel mehr Arbeit verursacht.
2: In der Übersetzung am Ende der Gleichung ist insgesamt mehr Ergebnis zu erreichen in weniger Zeit in der Theorie. Und diese Viertagewoche-Studie hat gezeigt, dass es funktioniert. Die Ergebnisse waren überwältigend. Also, es ging über sechs Monate mit 61 Firmen in Großbritannien. Es wurden auch schon vorher internationalstudien Studien gemacht. Die Leute haben dort von Montag bis Donnerstag gearbeitet. Die Ergebnisse waren besser, die Menschen haben weniger Fehlzeiten gehabt, sie waren gesünder, sie haben angegeben, dass sie sich besser gefühlt haben, glücklicher waren, zufriedener mit der Arbeit und noch dazu hat sich die Produktivität der Firma insofern erhöht, weil es weniger Fehlzeiten gab und weil die Leute einfach wesentlich anwesender und glücklicher waren in der Arbeit. Das sind alles Vorteile zum Beispiel oder, ähm, wie soll ich sagen, Überlegungen, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, wenn man über eine Umstrukturierung der Arbeit nachdenkt. Also warum haben wir die Fünf-Tage-Woche? Sie ergibt in der aktuellen Konstellation, in unseren aktuellen Arbeitsstrukturen überhaupt keinen Sinn.
1: Also weniger Arbeit für alle. Es gibt zwei Meldungen aus dem Publikum. Kann ich noch eine Sache kurz vorher sagen? Solange solang das Mikro äh, hierher ja. wandert.
0: Äh, genau. Äh, was ich auch wichtig finde, ist bei, bei diesen ganzen Perspektiven, die du gerade benannt hast, erstmal zu diesem Digitalen. Ich glaube, die Welt ist teilweise auch durch dieses Digitale so schnell geworden, dass man selber gar nicht mehr zurechtkommt, wenn man damit gar nicht so richtig aufgewachsen ist und dass man überfordert ist. Und dann gibt es ja auch noch eine Umschicht der Arbeit von dem Chef, an den Konsumenten, was ja auch absurd ist, wenn du ja zum Beispiel, nur ein kleines Beispiel, eben plötzlich im Supermarkt, ertappe ich mich dabei plötzlich, dass ich vor so einem Automaten stehe und da irgendwie 50 Produkte irgendwie 10 Minuten scanne dann klappt das nicht und dann bin ich plötzlich 20 Minuten an dieser Kasse, bin kurz im Amoklauf und ich merke plötzlich, was mache ich eigentlich hier, ne? Ich arbeite hier doch gar nicht, ne? Und dann denke ich mir, ich müsste doch jetzt eigentlich Prozente kriegen auf das, was ich gerade gekauft habe, weil ich habe arbeite hier. Gib mir so einen Ikea-Kittel, los. Und das kommt da auch rein, dass, glaube ich, vieles eben auch, was diese ganzen Hotlines angeht und so, dass eben mehr Gewinn gemacht wird, dass du plötzlich irgendwie eine Stunde irgendwie in einer Vodafone-Hotline bist und du selber plötzlich und das alles, also es ist zu komplex um das jetzt alles, aber es alles wirklich so gemacht wird, damit mehr Profit, es ist wie so ein, ich will jetzt nicht sagen, ein digitales KZ, aber es ist schon krass, wenn man drüber nachdenkt und und wir, wir machen, ich auch, ne? also ich, ich spreche nicht für euch, also ich mache das alles mit, weil ich irgendwie dazu manchmal dann gezwungen werde. Also bei diesen Kassen ist es so, wenn ich die Möglichkeit habe, an die Kasse noch zu gehen.
2: David Graeber würde jetzt an der Stelle sagen, ja, aber dafür kann jetzt die Kassiererin, muss jetzt nicht so einen Bullshit-Job den ganzen Tag machen, wie du es gerade beschrieben hast, mit erasco sachen einräumen mhm. und hat jetzt rein theoretisch die Möglichkeit, einen anderen sinnstifteren Job für sich zu finden und zu machen.
0: Ja, aber das, das ist steht die Überlegung. ja, ja, aber das glaube ich eben auch nicht, weil da steht ja bei diesen vier Selbstdingsbums Selbst-Dingsbums-Kassen, da musst du ja auch einen Typen abstellen, der die ganze Zeit auch den Leuten irgendwie, dann klappt das wieder nicht, der Job ist ja genauso behindert, wenn du so willst wie der andere Job. Schafft einen anderen Bullshit-Job im Endeffekt, ja. Ja, also, nur, dass du vielleicht zwei Leute als Chef weniger einstellen musst, eben an der Kasse, und dann machst du wieder Gewinn, und deswegen sage ich, zahlt mich wenn ich das schon mache.
1: Ihr habt bestimmt auch alle schon die Ausstellung Die Letzten ihrer Art gesehen hier in der Bundeskunsthalle, wo es um aussterbende Berufe geht. Da sind, glaube ich, fünf oder sechs Professionen vorgestellt, vom Bergarbeiter ähm, über die Näherin. Und die Kassiererin ist auch dabei. Und wir haben hier auch ein äh, Modell ausgestellt von so einer Selbstbehinderungskasse.
4: Ja wenn ich dazu was sagen darf. Ich habe das Buch von David Grabber gelesen, so hat er das nicht gesagt. Also er hat die Kassiererin nicht als Bullshit-Job dargestellt, sondern ganz andere Jobs. Und zwar die Jobs, wo ich sagen muss, da hat er recht. Das hat die erste Phase der Pandemie ganz deutlich für mich gezeigt. Die Jobs, die am verzichtbarsten waren, ja, die auch waren, die ins Homeoffice abgesunken sind und eigentlich nicht gesehen worden sind, sondern die Jobs, die wir tatsächlich brauchen, Krankenhäuser, Feuerwehr und so weiter, eigentlich die waren, die in der Pandemie auch tatsächlich auf der Straße waren und auch gebraucht wurden. Und eine Sache ist auch gut angeklungen, die möchte ich auch unterstreichen, ist, ich bin jetzt ein bisschen vorbelastet, ich arbeite bei einer Gewerkschaft, deswegen, die Arbeitsproduktivität ist natürlich in den letzten, du hast richtig angesprochen, 48-Stunden-Woche, die haben wir eigentlich immer noch. Das Arbeitszeitgesetz sieht immer noch eine 48-Stunden-Woche bei 6-Tage-Woche vor, die ist möglich, nur der Sonntag ist arbeitsfrei, das nur mal so am Rande, nur die Gewerkschaften haben durch Tarifverträge andere Arbeitszeiten durchgesetzt, aber was wir nicht durchgesetzt haben ist, und diese Diskussion ist seit den 80er-Jahren versunken, und das ist natürlich ein Problem heutzutage. Wir hatten in den 80ern die große Bewegung 35-Stunden-Woche. Eigentlich müssten wir eine Bewegung haben auf 20-Stunden-Woche, wenn wir die Produktivität dagegen rechnen. Das ist diese Digitalisierung. Das ist das, was der Oliver Pollack gerade gesagt hat, dass die Leute alles selber machen müssen. Dadurch haben wir natürlich Einspareffekte. Also wir könnten uns eine 20-Stunden-Woche ganz locker gesellschaftlich leisten. Und was noch ist, ist Fachkräftemangel. Wir haben keinen Fachkräftemangel. Wir haben Arbeitskräftemangel. In vielen Bereichen, ich bräuchte in vielen Bereichen Gesundheitsfürsorge und so weiter. Da brauchen wir Arbeitskräfte, aber da müssen die Arbeitsbedingungen besser werden. Das ist nicht nur Geld, das ist Arbeitszeit, Arbeitszeitreduzierung auf 20 Stunden oder 25 oder 30 Stunden. Die jungen Leute können sich ihren Arbeitsplatz heute aussuchen. Das ist der Unterschied zu unserer Generation. Ich bin gleicher Jahre 1981 geboren. Anfang Ende der 90er, Anfang der 2000er hat man einfach keinen Job gefunden. Heute, mit einem Schnipp, hat man fünf Jobs und da muss man auch nicht die entsprechende Ausbildung
0: fahren. Ich habe noch eine Frage, weil Sie sagten ja gerade am Anfang, dass er nicht gesagt hat, das wäre ein Bullshit-Job. Welche waren denn in dem Buch? ein Bu Zum Beispiel Bullshit alle, die
4: so eher BWL-lastig waren, sage ich jetzt mal. Oder wo so, ja, tut mir leid für die, für die Leute. Und das sind genau die, wo man auch gemerkt hat, die in der Pandemie keiner vermisst hat. Ich selber komme aus einer Verwaltung ursprünglich. Auch da können wir über gewisse Jobs immer reden, ob das nicht eher Bullshit-Jobs sind oder nicht. Aber genau die Tassiererin hat er nicht als Bullshit-Job,
1: sondern die hat eine sinnstiftende Tätigkeit. Ja, es gibt sicher, sicher sehr wertvolle Jobs, für die man BWL ja. braucht. Aber ich glaube, diese, glaub, diese Frage, was mache ich hier eigentlich, ne?
0: Also ich glaube, die hat jeder von uns schon mal öfter gehabt, ne? dass man irgendwo sitzt in seinem oder in einer Situation mit seinem Beruf verkoppelt und sagt, das heißt, was mache ich hier eigentlich?
5: Es gibt, es gibt noch eine noch, Meldung aus dem, aus dem Publikum. <lacht> ja, da bin ich ja froh, dass ich als BWLer zu Wort kommen darf. <lacht> ähm, ich finde das mit den Bullshit-Jobs irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich finde durch Digitalisierung und Automatisierung, das äh, kenne ich jetzt nicht aus Büchern, sondern aus eigener Erfahrung. Ich arbeite in der Verwaltung. Und versuche, die zu digitalisieren. Quiet Quitting beziehungsweise Dienst nach Vorschrift, das wird immer so negativ konnotiert, aber wenn ich mich an mein äh, unnützes Studium zurückerinnern darf, hat mein Professor gesagt, es gibt die Leute, die immer nach oben wollen, dann gibt es die Leute, die irgendwie gar nichts tun und dann gibt es die Leute, die genau das tun, um den Laden am Laufen zu halten, also genau das tun, wofür sie eingestellt worden sind und das kann ja nicht irgendwie jeder nach oben wollen und es muss halt die breite Masse geben, die irgendwie den Laden am Laufen halten und halt eben ihre Erfüllung oder ihre Profession außerhalb des Arbeitslebens finden. Ist Quite Quitting bzw. Dienst nach Vorschrift tatsächlich so negativ zu konnotieren oder ist das nicht eigentlich, ja finde ich eigentlich eine ganz gute Bewegung?
2: Es ist interessant, weil es ja in der Tradition einer Anti-Arbeitsbewegung ist, die ja schon vorher da war. Also es gab eben The Great Resignments, es gab aber auch eben zum Beispiel I Don't Dream of Labor, was 2020 und 2021 eine Bewegung war online, weil gefragt worden ist, was ist dein Traumjob? Und dann sagten die Leute, ich träume nicht vom Arbeiten, also habe ich auch keinen Traumjob. So, Das war eine Bewegung, auch die Tang Ping-Bewegung in China, also das Liegenbleiben, das demonstrative Liegenbleiben, äh, um zu rebellieren gegen ähm, chinesische Ausbeutungsverhältnisse. Fällt auch in diese Tradition und Quiet Quitting ist eigentlich der Versuch sozusagen im Rahmen einer Arbeitssituation trotzdem sich eben nicht ausbeuten zu lassen. Also genau das zu leisten, was man leisten möchte, ist also in sich eine kleine Revolution, ist aber trotzdem in einem kapitalistischen Rahmen verortet. Und äh, die Kritik kommt von meistens eben Personen im privilegierten Status, die nicht nachvollziehen können, was es das heißt, eben in so einem Arbeitsverhältnis zu sein, in dem man permanent zerrieben oder ausgebeutet oder einfach schlecht behandelt wird in einer Arbeitssituation.
3: Mhm. Das ist mal so, mal so. Ich glaube, viele Menschen mögen ja auch ihren Job, die Quiet Quitting ausführen. Die mögen ihren Job, die wollen einfach nicht mehr machen, als vertraglich festgelegt ist. Und ich meinte vorhin auch nicht, dass jetzt hier irgendwie Massage liegen, ausgebreitet werden im Unternehmen und ein Zockerraum gibt oder so, sondern es geht ja auch darum, dass zum Beispiel, wenn du in Urlaub fährst, du einfach dein Diensthandy zu Hause lassen könntest und keine E-Mails beantworten musst. Oder wenn du im Zoom-Meeting bist, musst du nicht noch gleichzeitig irgendwelche E-Mails schreiben. Es geht einfach darum, dass du so einen Gang zurückschalten kannst und dass du einfach lernst, dass es auch in Ordnung ist einen Gang zurückzuschalten und das nicht zu sehr in deinem Privatleben einzuschalten. Was, was in Frankreich
2: ja sogar gesetzlich festgelegt ist. Es gibt das Recht auf Abschalten, dass du tatsächlich deinen Chef anzeigen darfst, wenn er dir nach 5 Uhr beispielsweise eine Arbeits-E-Mail schickt. Ich finde das eine sehr gute Gesetzgebung, einfach gesetzlich festzulegen, dein Chef hat dich nicht am Sonntag um 14 Uhr irgendwie anzusimsen und zu fragen, wo sind denn die Unterlagen, die ich jetzt brauche.
0: Aber ich finde es auch okay, dass er mal nachfragt. Wenn es so eine Situation ist. Also gleich zu sagen, Knast, finde ich auch ein bisschen... Äh, die Frage ist doch wirklich, wer sind wir überhaupt? Also jeder, was wollen wir überhaupt? Was machen wir überhaupt? Ja? Glück ist ja immer auch so ein Thema oder Traum, ne, so. aber ich glaube, alle diese Gefühle sind keine permanenten Gefühle. Ne? Also Glück ist nicht etwas, was niemand permanent hat. Und was eben jetzt passiert ist, eben Stecker wurde rausgezogen, man saß plötzlich eben da alleine und Arbeit ist ja eine Ablenkung, weil viele Leute die, weiß ich nicht, auf der Baustelle oder was weiß ich, von morgens sieben arbeiten bis fünf, ey, dann gehen die noch nach Hause, dann essen die noch Abendbrot, trinken Bier, gucken Fernsehen, dann gehen die wieder schlafen. Also plötzlich, du bist in so einem Muster, in so einem Rhythmus einfach drin. Und plötzlich... Plötzlich war da auch eine Lehre oder nennen wir es Zeit, dass man sich mit sich eben auseinandersetzen musste und wirklich so viele Fragen wahrscheinlich hochkommen, weil wir aber auch teilweise ja dieses Bild eben Arbeit, ne, man muss fleißig sein, das ist ganz interessant. Also ich bin Stand-up-Comedian und es ist mir aufgefallen, in Deutschland, also Humor in Deutschland ist eh ein Problem, aber was mir immer aufgefallen ist, ne, da kann so ein, kack Klavierkabarettist sein, der ist unwitzig, er ist hell, ne? Aber die Leute sagen, toll, ne? Guck mal, wie der Klavier spielen kann, ne? Also es ist immer so eine Fleißsache, ne? Wenn du fleißig bist, dann ist das toll, ne? Und dann interessiert das nicht mehr, ob der witzig ist. Aber es sollte eigentlich nur interessieren, ob der witzig ist. Ob der Klavier spielen kann, ist eigentlich scheißegal, so. Ich glaube, es geht auch um die Fehlprogrammierung, ich nenne es mal Fehlprogrammierung der Gesellschaft, die wir eben mitbekommen haben, dass man das in seinem Unterbewusstsein hat und wir jetzt aber auch festgestellt haben, hey, oder manche, hey, ich muss gar nicht nur Sklave dieser Arbeit sein und gespürt haben, ey, das kann ich jetzt auffüllen und ich habe die Möglichkeit, das aufzufüllen. Und ich hatte es auch, also ich hatte das Glück, weil ich auch einen Podcast habe. Bei mir wurde es nicht weniger, sondern wir haben den verdoppelt während dem Lockdown. Das heißt, ich konnte ja zu Hause mit dem Mikrofon, das ist eben das Gute vom Digitalen mit Mickey Beisenherz, mich zusammenschalten und wir haben dann sogar zweimal die Woche das gemacht und andere Sachen. Aber was dann wiederum passiert ist, jetzt glaube ich, dass wir so da drin waren und man natürlich auch faul und bequem wird. Ne? Da kommt schon der Jiggo und bringt die Pizza und so, du musst ja gar nichts mehr machen und wir uns so dran gewöhnt haben, dass wir gar nicht mehr rausgehen müssen für die Tür, dass man dann jetzt manchmal auch sagt, Oh, da jetzt extra hin? Ah, oh, nee, ne, weiß ich nicht. Also, dass da auch eine Verschiebung in der Psyche der Menschen einfach stattgefunden hat, wobei Live einfach immer geiler ist. Ne? Und ich nehme einfach ein ganz simples Beispiel: Zirkus. Zirkus ist, Du kannst dir natürlich im Fernsehen angucken, ne? Aber wenn du ganz vorne sitzt im Zirkus, ja, und da ist das Sägemehl, ne, und du riechst die Pferde, und du siehst auf zehn Meter hoch den Seilartisten, der ohne Absicherung einen Seiltum hat, also dieses, die echten Gefühle, die kann das alles halt nicht so richtig ersetzen. Es ist irgendwie immer ein Filter, glaube ich, drauf. Du warst doch auch gerade Zirkusdirektor, Oliver, ne? Genau, ich habe den Weihnachtszirkus von Circus Roncalli moderiert im Tempodrom in Berlin drei Wochen, das war gut. Also das, wo wir von Traumjobs zu so reden, da rief mein Freund Patrick Philadelphia, Betriebsleiter vom Zirkus Roncalli im Oktober an sagte, sag mal, was machst du zwischen 16. Dezember und 3. Januar? Dann sagte ich, ist du aus Spaß ja bei euch auftreten? Und dann sagte er, da ja, müssen wir nichts mehr klären. Also, und ich habe das gemacht, aber auch da ist interessant. Ich dachte immer, oh wow, toll, und so Zirkus. Aber plötzlich war ich auf der anderen Seite, habe das als Beruf gemacht. Eben nicht dieser Kindheitstraum, ah, sondern ich war das dann, ne? Und dann merkte ich, ey, das war voll viel Arbeit, ne? So also manchmal hatten wir drei Vorstellungen, ah, drei Stunden am Tag. Ey, danach konnte es mich aus dem Tempo drum raustragen, ne? Also es war auch eine Monotonie, ne? Immer wieder dasselbe, immer wieder die Musik. Und ich merkte wirklich, ey, ich hätte das jetzt nicht gerne noch drei Wochen weiter gemacht, also so sehr ich das mochte und die Idee gut finde, aber das ist glaube ich auch noch ein Problem bei mir, dass mich auch irgendwie schnell was langweilt oder so, aber ich habe mich dann versucht in die Psyche des Zirkusartisten rein zu versetzen, der das einfach ein Leben lang macht, den einen Trick, die eine Nummer, immer wieder, ne? Es geht ja um innere Festigung der Wurzel, um eine Zufriedenheit mit den Dingen, die was... Und ich ich habe den Schlüssel noch nicht gefunden. Also ich bin
1: alles andere als zufrieden oder äh, ausgeglichen auch mit den Dingen, die ich mache. Ich will nur fragen, wie es für dich ist, aber es gibt noch eine Meldung aus dem Publikum, die ich gerne ähm, einladen möchte.
4: Jo,
6: hier. Ja, wir sprechen jetzt gerade über die Erfüllung im Job. Auf der anderen Seite steht der Job, um die Regale einzuräumen, was man dann aber auch nicht so gerne machen möchte, weil es vielleicht die Erfüllung nicht ist. An der Selbstkasse bei REWE wollen wir aber auch nicht so wirklich stehen. Jetzt, wenn man dieses Spannungsfeld mal übereinanderlegt und sagt, okay, in den nächsten 50 Jahren haben wir vielleicht tatsächlich die Möglichkeiten entwickelt, um diese Jobs alle durch Roboter etc. zu ersetzen. Welchen Lösungsansatz haben wir für genau diesen Zeitraum, wo wir diese Jobs noch brauchen, um diese Gesellschaft am Laufen zu halten und damit uns auch dem stellen müssen, dass nicht jeder die Erfüllung des Jobs bringen kann?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin erstens ein großer Fan des bedingungslosen Grundeinkommens. Das Problem an diesen nervigen Jobs ist die existenzielle Abhängigkeit von diesen Jobs, dass Menschen so dermaßen davon abhängig sind, diesen Job zu machen und ihn nicht nur machen, um auch ein bisschen Geld zu verdienen und ein Leben zu haben. Der französische Philosoph Paul Lafargue, der hat das Recht auf Faulheit etabliert als ein wesentliches Recht des Menschlichen, dass es also ein Recht geben muss, einfach Dinge nicht machen zu wollen und zu können und dass das in Ordnung ist. Aber damit dieses Recht auf arbeitsfreie Zeit sozusagen etabliert werden kann, glaube ich, braucht es eine ökonomische Absicherung in Form eines Grundeinkommens. Das ist der eine Faktor und ich glaube, dadurch würde sich sozusagen die Abhängigkeit oder das Notwendigsein von Menschen, die diese Jobs machen, so ein bisschen entzerren. Das ist ein Faktor. Ein anderer Faktor ist natürlich einfach eine bessere Bezahlung, auch bei eben Jobs, die früher hieß es ja systemrelevant sind, aber Jobs, von denen wir wissen, dass sie notwendig sind, um eine Gesellschaft am Laufen zu halten. Und wir haben ja festgestellt, dass eben während der Pandemie da sich besonders herausgearbeitet hat, welche Jobs das sind. Und da denke ich immer an Gesundheitsberufe, Pflegeberufe, die schreckliche Arbeitsbedingungen haben. Und die müssen einfach besser behandelt werden und mehr bezahlt bekommen. Und ein dritter Faktor ist tatsächlich ein gesellschaftlicher Diskurs darüber, was Arbeit eigentlich für einen Wert heutzutage hat. Also ist es ein Mittel zum Zweck oder ist das identitätsstiftendes Moment, das die angebliche Wertigkeit eines Menschen definiert? Das, glaube ich, sind Faktoren, die müssen wir komplett anders denken. Aber es wird vor allem relevant jetzt äh, im Zuge von der Evolution künstlicher Intelligenz. Also ChatGTP, ähm, die nächsten zwei, drei Jahre werden jetzt sehr spannend, was jetzt eben an Verwaltungsaufgaben, Übersetzungsaufgaben, Literatsarbeiten, das Halo rund um verwalterische Sachen wird vermutlich jetzt nochmal rundum optimiert werden. Und da wird dann auch nochmal ein Umdenken sein in Bezug auf Jobs, die Leute nicht machen wollen. Also auch so monotone Sachen zum Beispiel wie Dateneingaben und sowas. Deswegen kann ich dann so eine halbe Antwort geben, aber erstmal ein Grundeinkommen finde ich schon mal ein guter Schritt. So, das wäre mein erster Wunsch.
1: Danke. Meldung da hinten?
2: Ja, danke. Kommt vielleicht auch bei mir aus einer Perspektive. Ich fühle mich ganz wohl mit meinem Job und so weiter. Deshalb ist das ja, haben wir vorhin schon gesagt, so eine kleine Edeldiskussion vielleicht. Aber interessieren tut mich auch im Kontext mit Quiet Quitting by Jobs, auch im Bezug, was hat sich verändert durch Corona, ist man vielleicht auch etwas faul geworden, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen?
0: Ich fühle das total, was Sie sagen. Das knüpft ja an das an, was ich gerade sagte eben, dass man, man wurde plötzlich, ich übertreibe jetzt, eingesperrt zu Hause. Diese echten sozialen Kontakte, Diskussionen mit Menschen, so wie wir jetzt sitzen. Ich übertreibe auch hier, man hat das so ein bisschen verlernt, ne? Und man ist plötzlich, eben so geworden und ich ertappe mich selber dabei auch und ich könnte jetzt aber gar nicht einordnen, ob es was mit Corona zu tun hat oder ob mit mir selbst, dass ich oft überhaupt gar keinen Bock auf Menschen habe. Ne? Und mir die auch relativ schnell auf die Nüsse gehen oder ich vor Situationen dann flüchtet, Aber ich glaube, das kann auch einen Teil damit zu tun haben, dass man plötzlich gemerkt hat, hey, ich bin hier die ganze Zeit auf Instagram, ich kann mir das alles irgendwie angucken, ich kann der stille Beobachter sein, ich muss mich jetzt aber hier gar nicht wirklich mit irgendwelchen Sachen auseinandersetzen, was aber eben, wie, wie Sie schon angedeutet haben, ja letztendlich das, das Leben ist, oder was ich vorhin auch sagte, dass wir alleine ja gar nicht existieren können, sondern dass wir die anderen ja brauchen. Und und ich glaube auch, dass es da Verschiebungen gab. Also ich kann das so.
1: Ja, Ich finde, wir sind jetzt echt an einem Punkt, wo man so zwei Sachen im Raum hat. Das eine ist was Tolles. Wir haben eine komplette 180-Grad-Drehung, wie Wert entsteht. Also ich lasse mich nicht von meiner Firma bewerten. Ich bewerte die Firma. Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie mein Tagesablauf zu sein hat. Ich schaue, welchen ich gerne hätte. Und in dieser Wende ist jede und jeder prinzipiell gleich viel wert. Und wenn jetzt die Care-ArbeiterInnen immer noch nicht gut bezahlt sind, ist dahin trotzdem schon mal ein entscheidender Schritt äh, geschafft, weil sie waren im Rampenlicht und es wird immer mehr über sie gesprochen. Prinzipiell ist jeder und jede gleich viel wert. Das ist, glaube ich, schon so ein Ergebnis. Und die Welt wird von jeder Einzelnen angeschaut, statt von dem bestehenden System. Aber tatsächlich glaube ich schon, dass es was anderes gibt, was schwierig ist und dass da irgendwas ein bisschen ausklingt, was vielleicht eine Weile dauern wird oder es driftet auch irgendwie. Und so ungefähr und so präzise zugleich fand ich eine Nachricht, die mir der Gastronom Werner Beckmann geschickt hat aus Bonn, als er das Instagram-Video gesehen hat, was wir heute Abend geworben hat. Werner Beckmann macht das La Vita in Bonn. Er schrieb auf Instagram, lieber Kolja, das Verhalten der Gesellschaft verändert sich schleichend. Die Menschen kommen mit den Umständen nicht mehr zurecht, beziehungsweise bekommen es nicht verarbeitet. Viele müssen sich einen Zweitjob dazu nehmen. Große Unsicherheit, Kriegsangst, schauen kein Fernsehen mehr, lesen keine Zeitungen mehr, Existenzängste. Das Restaurant ist abends ab 21.30 Uhr leer. Normalerweise kam dann die zweite Belegung, also Halbierung der. Gäste, zum Glück bin ich im eigenen Haus, aber allein in meinem Restaurant haben sich die Strom- und Gaspreise von 950 Euro auf 2300 Euro mehr als verdoppelt. Gestern Abend war ein junges Pärchen hier, beide Neurochirurgen. kein Fernsehen, keine Zeitung mehr, wie willst du die noch erreichen? Und dann erzählt er auch so, dass Leute nicht mehr anrufen und man spricht irgendwie drüber, was sie gerne reservieren wollen und so und was es irgendwie als Kinderteller gibt, sondern sie schreiben irgendwie auf WhatsApp und Instagram und man erreicht sich gegenseitig gar nicht mehr so richtig, und das stehen nur Missverständnisse.
0: Das trifft es. Man erreicht sich nicht mehr. Man erreicht mehr. sich nicht. Ja.
1: Man redet irgendwie aneinander vorbei,
0: und wie wie du gerade viele Probleme benannt hast, die auch gesprochen werden sollen. Und man hat das Gefühl, dass, das klingt jetzt auch so abgedroschen, klischeemäßig, aber dass Politik und wir Menschen kein Politiker Politikers, noch Mensch, aber. Dass wir komplett aneinander vorbei und dass da oft leider die wirtschaftlichen, finanziellen Interessen im Vordergrund stehen und eben nicht die Moral und das Herz am Ende. Ne? Ich glaube, übrigens nur eine Sache mit diesem Gastronomen. Ich finde, es wirkt, man muss das dazu sagen, als ob das bei allen Restaurants ist. Ich kenne gerade Gastronomen, die genau das Gegenteil sagen. In Berlin, ne, die sagen, hey, wir haben manchmal noch eine dritte Belegung. Ne, dass es das ganz anders geworden ist, dass die Leute eben jetzt, weil sie wieder rausgehen können, das viel mehr genießen. Ne. Also ich glaube, es ist mal so und mal so. Vielleicht hat das auch was mit Bonn zu tun.
1: Wie erlebst du es neu als Frankfurter? Wie warst du das öffentliche
3: Lebe, Lebe, Lebe in Frankfurt seit Ende des letzten Lockdowns? Ähm, in Frankfurt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also die Museen sind relativ gut befüllt, die Konzerte sind gut gefüllt, die Leute gehen auf Partys, die Leute gehen in Bars. Es ist aber auch sehr schwer vorherzusagen. Es kann sein, dass der Freitag leer ist, dafür der Dienstag voll ist. Es ist so ein bisschen man willkürlicher man kann, nicht, man kann nicht planen. Man kann nicht planen. planen. Also es ist
1: ja nicht so, dass die Leute Theater irgendwie nicht mehr interessant finden. Die mögen es, glaube ich, total immer noch. Man geht
3: halt einfach nicht heute. Sondern vielleicht morgen. Hm. Ich glaube, die Leute sind ziemlich faul geworden und sagen, okay gut, bevor ich mir jetzt das Ticket kaufe, gucke ich mal lieber spontan, wie ich mich an dem Abend fühle und äh, vielleicht ruft dann doch eher die Pizza auf der Couch. Ich glaube, es gibt auch ein sehr großes Angebot momentan, dass die Leute sich auch nicht mehr wirklich so binden können. Aber es hat, glaube ich, auch was mit einer inneren Einstellung zu tun. Nochmal einer ganz
0: tiefen inneren. Das heißt, es gibt so Leute, die, wie du eben beschreibst, sagen, oh, ach, was soll ich denn da? Da ist doch eh der und der. Ich glaube, das ist gar nicht mal die Einstellung. Ich glaube, das ist eher so
3: Ach, wenn ich es jetzt verpasse, dann gehe ich halt nächstes Mal hin,
0: weißt du? Ja, ja, genau. Aber das ist, glaube ich, falsch, so durchs Leben zu gehen, weil der der Weg sollte eigentlich sein, mir gelingt das übrigens auch nicht, muss das immer dazu sagen, immer. In dem Moment, wo du neue Wege beschreitest, kannst du ja nur neue Sachen erleben, ne? neue Erfahrungen machen. Aber klar, es gibt manchmal Leute, die sagen, ich will das gar nicht. Ne? Ich will diesen Alltag, diese Rituale, die ich habe und so. Ich hatte das jetzt ist auch wieder ein Luxusproblem. Ich war in Amerika, in New York und da war es auch so, ich wollte eigentlich echt nicht mehr weg ne, an dem Abend. Ich wollte eigentlich auch zu Hause da bleiben mit jemandem und ähm, dann war da so so eine Instagram-Story vom Comedy-Seller, wo einfach stand äh, Secret-Pop-Up-Show äh, äh, irgendwie heute Abend, ne? Und dann dachte ich, ja, ach, ja, aber wenn ich mir jetzt deine Karte besorge, ey, nachher ist das voll der schrott und so. Und dann, eigentlich hätte ich sagen können, ne, wenn ich diese Haltung, die hatte ich aber nie in meinem Leben, ach komm, nee, eben diese Haltung, aber ich habe eben diese Haltung, nee, ich gehe da hin. Und ich habe mir dann diese 20-Dollar-Tickets gekauft und dann bin ich da mit der Freundin hin und wir saßen da und ich dachte schon, oh, wäre jetzt echt Kacke, wenn das... Und dann war das so, war waren 50-Zuschauer-Raum, der kleinste Raum vom Comedy-Seller. es war so ein Opening-Act und nach 20 Minuten sagte der Moderator, Ladies and Gentlemen, welcome Trevor Noah. Und dann habe ich halt Trevor Noah einfach eine Stunde mit 50 Leuten da gesehen. Und ich glaube, das ist der Trick, wenn man das sich bewahren kann, sich öffnet, auch Menschen gegenüber, da liegt es ja auch am Ende. Und dann kann man, glaube ich, glücklicher werden. Das ist werden. halt
1: immer schwierig. Ne? Wenn eine Depression besteht, dann ist der Absolut. Weg zum nächsten Schritt halt unmöglich. Absolut. Und von dort aus der Weg zum nächsten Schritt fast unmöglich. Absolut. Und wenn man die Depression nicht hat, dann ist halt alles möglich. Das ist halt ein bisschen unfair. Ne?
2: Du hattest auch die Angst angesprochen, beziehungsweise das emotionale Moment, und ich glaube, dass manche Rückzugsmomente eben nicht aus einer Bequemlichkeit heraus entstehen, sondern aus einer Überforderung in Anbetracht dieser Gegenwart. Also wir haben gerade einen Krieg, wir haben eine Klimakrise, die insbesondere auch junge Menschen noch mehr beschäftigt. Das heißt, eine auf lange Zeitachse schon gedachte, mehr oder weniger existierende Perspektivenlosigkeit welcher ja auch titelgebend war für Sarah Webers Buch Die Welt geht unter und ich soll trotzdem arbeiten. Und eben die Corona-Krise, die wir davor hatten, die also die ganze Gesellschaft in eine Art Wartezimmersituation kollektiv versetzt hat und auch keine Zeitperspektive so wirklich geboten hat. Sprich, ich würde quasi zur Verteidigung des Cocoonings und des Daheimseins auch den Personen zugestehen, dass auch sie gerade ihr Recht auf Unverfügbarkeit für eine chaotische, komplexe und auch furchteinflößende Gegenwart in Anspruch nehmen und sagen, deswegen ziehe ich mich gerade irgendwie ins Häusliche zurück und deswegen bin ich gerne lieber daheim. Und der Sweet Spot wäre natürlich eine Kombination aus beiden. Also wenn man die Möglichkeiten hat, natürlich in die Theater zu gehen, in die Museen, in das Kino zu gehen, Live-Momente erfahren, Überraschungsmomente erfahren, wie eben ein cooler Stand-Up, der plötzlich auftaucht und die Freude am kollektiven Rezipieren von Sachen, die man gemeinschaftlich schön finden kann, wie eben das Stück oder ein Gespräch oder das kino -Moment. Und gleichzeitig aber anerkennen, dass wir während der Pandemie gelernt haben, dass auch sehr viel Qualität und Schönheit im daheim bleiben dürfen. Genau, und daheim bleiben dürfen, äh, liegen kann. Also quasi eine Abkehr zum Beispiel vom Präsentismus in der Arbeit, eine Abkehr von diesem ständigen, wir müssen anwesend sein und zeigen, dass wir fleißig arbeiten, äh, neue Homeoffice-Lösungen, andere Aspekte, die dann rein. Oder mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Also es gab auch eine Glücksumfrage, die nochmal erfragt hat, wie jetzt die Empfindung ist, das Wohlbefinden, die Zufriedenheit. Und viele haben gesagt, klar, das war sehr anstrengend, aber ich habe Glück erfahren, weil ich plötzlich viel mehr Zeit mit meiner Familie verbracht habe und vergessen habe, wie schön es ist, Familienzeit zu verbringen. Hm. Auch aber das aber Faktor. auch ein Anstieg
1: an häuslicher Gewalt natürlich muss man damit. Das ist machen.
2: damit einhergegangen, natürlich. Ja. Und all diese Nachteile, genau weil das eine erzwungene Situation war, aber dass die Menschen jetzt freiwillig sozusagen daheim bleiben und sagen, ich möchte jetzt davon profitieren, dass ich rein theoretisch daheim bleiben könnte und erkannt habe, dass das nochmal was anderes ist, das ist, glaube ich, etwas, das man auch durchaus mitnehmen kann oder würdigen kann auf jeden Fall.
3: Ich glaube, ein anderer Aspekt ist aber auch nochmal, dass es bei vielen Menschen oder bei einigen Menschen auch überhaupt nicht freiwillig geschieht, sondern dass Menschen sich auch einfach gerade nicht leisten können, das dritte Mal im Monat ins Museum oder ins Theater oder in die Oper zu gehen oder halt auf eine Party. Ja. Oder, oder essen zu gehen. Oder essen zu gehen. Ja. Was ich auch nochmal ansprechen wollte, ich glaube, Sie hatten es auch eben gesagt, und zwar das Quiet Quitting, dass die Bewegung auch teilweise doch, ja, man muss es sich leisten können zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Und es ist eine super schöne Sache, es ist ein unglaublich schöner Gedanke. Ich frage mich nur, wie es Menschen geht, deren Aufenthaltsgenehmigung an ihrem Arbeitsplatz hängt und ob die sich jetzt erlauben können zu sagen, okay, gut, ich mache jetzt nur das Nötigste, verärgere damit vielleicht meinen Chef. Es gibt ja auch diese Antwort mit dem Quiet Firing, dass die Arbeitgeber als Antwort auf das Quiet Quitting sagen, okay, gut, wenn ihr das so macht, dann machen wir euch das Leben hier nicht wirklich schön und ähm, <lacht> ihr kündigt von alleine. Voller Meltdown der Gesellschaft. Ja, also ihr werdet nicht mehr zu Kalt Meetings Krieg. eingeladen, ja. ihr werdet irgendwie von Afterworks-Events, bekommt ihr nichts mehr mit und so weiter mhm. und so fort. Dass man sie quasi ausdrängt und die dann schön kündigen Sehr dafür. Ja. Bitte,
7: sie haben lange äh. gewartet. Ja, danke. Ich glaube, dass der Begriff der Arbeit irgendwie unterschätzt wird. Arbeit ist eine Chance zur Selbstverwirklichung. Also es gibt Leute, die wissen genau, was sie tun wollen, ja. Im Extremfall ein Genie kann nicht anders als Noten schreiben, ja. Das ist ein Behinderter in dem Sinne. Der hat gar nicht die Freiheit zu entscheiden, was er tun will, ja, sondern er muss es tun, ja. Das sind aber wenige Leute. Dann gibt es manche, die sind talentiert, die sagen: Ich will Lehrer werden und ich will das werden. Glückliche Situation. Da gibt es viele, die halt irgendwie arbeiten müssen, irgendwas tun, die sich nicht so genau definieren können. Und da glaube ich, wird die Arbeit dann frustrierend und unglaublich schwer auszuhalten, wenn ich nicht mehr die Möglichkeit habe, die Arbeit zu gestalten, sondern wenn die gestaltet wird für mich, dann kann ich mich nicht mehr verwirklichen, sondern es wird mir gesagt, was ich und wie ich zu tun habe. Und da müsste man einfach systemisch ansetzen und sagen, also klar, Bürgergeld, finde ich, ist was Vernünftiges, die Leute müssen nicht drei Jobs haben, nach Möglichkeit nur einen, finde ich auch, und sie sollen auch äh, Freizeit haben, aber wenn wir die Arbeit vernachlässigen, das ist ganz im marxistischen Sinne ein Teil unserer Wirklichkeit, also etwas zu können, etwas zu gestalten und dadurch Anerkennung und die Knete zu verdienen, die man halt braucht. Denken Sie an Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Die sind in unserer Gesellschaft doch nicht angesehen. Die kümmern sich um die Ausbildung der Kinder, um die Zukunft der Gesellschaft. Die sind schlecht bezahlt und haben irgendwie die Arschkarte. Das ist ey, nicht mit Lehrern. Die sind auch nicht mehr angesehen. Ja, viele Lehrer, ja. Und ich finde, da müssen Kinder auch lernen, ermutigt zu werden, ihre Interessen zu entdecken und auch in die Fähigkeit gebracht zu werden, sich durchzusetzen und erfahren zu können, dass man Verhältnisse verändern und verbessern kann. Man kann passiven Widerstand leisten, also sich aufs Kanapé legen und flennen. ja. Aber ich finde, das aktiv anzugehen und zu sagen, welche Möglichkeit habe ich? Ich mache Vorschläge und da müssen Strukturen her, in die diese Vorschläge, die Verbesserung zumindest diskutiert und eingebunden werden können. Und ich glaube, dann wird ein Großteil von frustrierter Arbeit
0: aufhören. Ich habe eine Frage, was machen Sie denn beruflich?
7: Ich äh, mache mir Gedanken, ich schreibe. Und solche Dinge halt. Aber wie verdienen Sie Ihr Geld, wenn ich fragen darf? Ja, das habe ich getan in in einem Job. Aber womit? Ah, ich, ich war äh, Theaterintendant, Regisseur und habe
0: äh, ein paar Filme gedreht. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ja, aber schauen Sie. Ähm, ja, aber das dieses Kanapé, ich habe das alles verstanden. ne? Aber was Sie da nicht mit einfließen lassen. Erstmal, es gibt ja auch Leute, die auf der Hauptschule waren. Und dann erzählen Sie was von Selbstverwirklichung. Ne, äh, Weiß ich nicht. Ne? Ja, wieso denn nicht? Jeder Mensch hat das Recht. Bitte? sich zu verwirklichen. Ja, natürlich sollte jeder das Recht haben, aber die Frage stellt sich doch der Typ im Supermarkt doch gar nicht, ob ich eine Selbstverwirklichung habe. Das, das ist irgendwie ich nicht. Äh,
1: sorry. Aber sie haben was gesagt, was oder ich habe so verstanden, dass ich das sehr anschlussfähig finde, nämlich wenn man als angestellter Angestellter, Mitarbeitende das Gefühl hat, wenn ich sage, der Prozess funktioniert nicht, dann wird mir zugehört, dann macht meine Arbeit Sinn. So. Das ist schon, finde ich, gar nicht so schlecht. Wir haben ja sehr viel Technologie, die eigentlich dazu da ist, auch Feedback zu erlauben und Analyse zu erlauben. Aber ich glaube, wir haben nicht immer die richtige Feedbackkultur. in Was klingt das so ein bisschen neoliberal? Feedbackkultur in Unternehmen. Aber ich glaube, sie fehlt wirklich. Also wenn es so ist, dass jetzt jede und jeder das Zentrum der Welt ist, dann sollte auch jede und jeder gehört werden und Einfluss haben auf die Umstände, in denen man sich einbringt, oder? Jetzt, Sie hatten sich lange schon gemeldet. Ja es ging gerade tatsächlich an das Thema rein, dass ich eh rein wollte.
6: Selbstverwirklichung. Aber ich will erstmal einen Take gegen Ihre Sache sagen, von wegen, dass Lehrer und Pfleger und sowas nicht angesehen ist. Also ich denke, das sind mit die wichtigsten Berufe, die werden nur scheiße bezahlt. Das ist politisch ja, das bedingt. Ist und durch Leute ihren Alters oder jüngeren Alters eventuell, die in der Politik sitzen und sich was darüber
0: hinwegsetzen,
6: ja, so. wie wir die wertschätzen. Gerade die jüngeren Leute, die ja eh keine Stimme bekommen. Also ich bin nicht mehr so jung, aber ich habe nicht gelernt, dass Kindergärtner irgendwie nicht angesehen sind. Ich auch nicht. Die, mein Take ist aber eigentlich, es geht mal was ganz anderes, nämlich das Thema der Selbstverwirklichung und wie wir befähigt werden. Da muss ich ihm recht geben. Ich meine allerdings nicht die Person, die an der Kasse steht und vielleicht einen Job macht, wo ihm durch den Arbeitgeber, dem Hochheiligen nicht die Möglichkeit gegeben wird. Ich meine auch in der Reihe der Bildung werden wir in der Schule dazu befähigt, uns selbst zu verwirklichen. Okay. Ich denke nämlich, das fehlt eigentlich. Und dann kann auch der Kassierer das. Das kann man lernen durch Umgang. Höhere Schulen sind es meist. Es ging aber respektive auch darum, dass er ja ein Zacken ist. Er hat dazu nichts gesagt zum Beispiel. Deswegen, du hast es ja erzählt, stimme ich zu, hast du recht, wenn jemand für die Sache brennt, merkt man, dass er springt auf einen über. Wie ist es denn bei dir und wie ist es bei dir dann gelaufen, dass ihr euch gerade selbst so verwirklicht habt? Oder habt ihr euch selbst dazu befähigt, durch finanzielle Mittel oder frühe
1: Super Frage. Ähm, Führung? Ich,
3: Das ist Eine gute Frage. Ich war auf der Waldorfschule tatsächlich. Ich glaube, das äh, sagt sehr viel. Ich wurde quasi äh, von ganz klein auf dazu ermutigt, einfach mein Ding zu machen. Und also ich wurde einfach sehr kreativ gefördert. Es gibt viel, einige Sachen an der Waldorfschule, die ich äh, nicht unterschreiben würde, die ich nicht so machen würde, die ich nicht so umsetzen würde. Es gibt aber auch viele Dinge, der Rudolf die. Rudolf Steiner
0: hatte doch tolle politische Ansichten.
3: Ganz, toll, ganz toller Mann, ganz toller Mann. Gut, das ja, dass zum, das, das zum Beispiel der Rudolf Steiner im Klassenzimmer hängt oder so, das ja. würde ich jetzt nicht so. Ja, besser als Jesus, ne? Ja. <lacht> Ähm, ja, aber ich habe zum Beispiel äh, war sehr musikaffin und es wurde immer gefördert. Es, mir wurde auch immer eingeredet, dass ich was damit machen sollte und dass ich vielleicht mal darüber nachdenken soll, meinen Weg zu gehen, anstatt den Weg vieler anderer.
2: Mein Bildungsweg ist, also ich habe offensichtlich ja Migrationsgeschichte, das heißt mein Vater kommt aus Marokko, meine Mutter aus den USA und beide sind nach Deutschland ausgewandert, als sie schwanger war und als ich dann geboren wurde, war die wichtige Ansage gibt die Mühe, nicht negativ aufzufallen und gibt die Mühe, in dieser Gesellschaft klarzukommen. Das heißt, es war sehr wichtig für meine Eltern, dass ich in der Schule alles an Bildung mitnehme, was ich kriegen kann, um eben diesen Hustle sozusagen, den sozialen Aufstieg hinzukriegen und habe dann Abitur gemacht auf einer zweisprachigen Schule mit einem Stipendium und habe dann studiert und dann noch eine Schauspielausbildung gemacht und auch mit einem Stipendium. Und das hat dann mir die Instrumente und die Möglichkeiten gegeben, das jetzt zu machen, was ich jetzt mache, also schreiben und spielen. Und der Nährboden dafür war einerseits das Aufwachsen in der beschriebenen Zeit, die sagte, dass Hocharbeiten ist unbedingt erstrebenswert und Hustle Culture sollte auf jeden Fall gepflegt und validiert werden, aber auch gleichzeitig natürlich ein elterlicher Hintergrund, der unglaubliche soziale Angst darum hatte, dass die Tochter in der deutschen Gesellschaft nicht zurechtkommen wird, die Angst, durch das soziale Netz zu fallen, war sehr, sehr groß und hat uns als Motor so insgesamt äh, angetrieben. Deswegen, und das war immer als Echo präsent. Und ja. bei,
0: bei mir ist es so, mein Leben hat sich so ergeben. Ich bin in Papenburg im Emsland aufgewachsen. Das ist wirklich... Ähm tiefste Provinz, CDU, alles, äh, keine Nazifizierung stattgefunden. Ich hatte einen Vater, der äh, im KZ war und bin in einer einzigen jüdischen Familie aufgewachsen. Das heißt, jeder kannte einen. Es hat sich mir nie, nie die Frage gestellt, was ich werden will beruflich. Ich habe aber trotzdem, um Geld zu verdienen, im Kino gearbeitet, als ich 14 war. Dann habe ich im Café gearbeitet. Irgendwann war ich in England auf dem Internat. Dann habe ich halt in Bands gespielt. Und irgendwann hatte ich auch so eine Art nicht Breakdown, da war ich 21 in London, habe den Studiengang nicht bekommen, den ich haben wollte. BWL habe ich studiert, ich war zweimal da im Dreivierteljahr und dann saß ich wirklich, also ich will jetzt nicht übertrieben, aber schon depressiv irgendwie in London. Ich merkte, ich hatte eine Lehre, ne? Ich, Was mache ich hier eigentlich? Was will ich überhaupt machen? Dann hatte ich keine Ahnung, dann bin ich zurück nach Papenburg, habe mich mal mit einem Freund irgendwie unterhalten und ey, jeder wollte früher MTV-Moderator werden. ne? So Und dann da rufe ich mal bei Viva an, ne? weil MTV gab es da noch nicht. Und dann habe ich einfach wirklich im Telefonbuch einfach bei Viva angerufen und habe gesagt, Entschuldigung, gibt es hier einen Praktikumsplatz in Köln? Und dann sagten die, nee, die nächsten drei Jahre ausgebucht. Äh, ich ich kann eine richtige Nervensäge sein. Und dann habe ich gesagt, ja, schreib mal hier meine Nummer auf. Wenn jemand absagt, ruft mich an. Zwei Stunden später ruft die mich an aus der Personalabteilung. Ja, hier ist ein Praktikumsplatz frei bei Vivasion mit Stefan Raab. Die suchen ganz dringend jemanden. Ey, zwei Tage später Vorstellungsgespräch. Die wollten mir nicht glauben, dass ich von London nach Köln ziehen will, um ein Praktikum zu machen. Aber da sind wir wieder bei diesem Rausgehen, ne? alles loslassen, neue Wege. Ich habe gesagt, doch, doch. Die dachten, ich bin irre. Und der Narzisst in mir wollte diese Frage auch noch äh, überantworten, wo seine beruflichen Wurzeln also, liegen.
1: neu würdest du es das unterschreiben, dass wenn man sich quasi involviert, öffnet, ehrlich
3: macht, dass man dann auch diesen Funken weitergeben kann? Ähm, also ich glaube, dass du einfach ein Stück von dir mit reingibst. Es ist natürlich in der Comedy ein Extremfall, glaube ich, weil du musst dich ja auch irgendwo abheben von anderen Menschen, die auch Comedy machen. Und du hast einfach einen sehr speziellen Humor. Und deswegen musst du deinen Humor mit einbringen, weil die Leute wollen ja auch das, was du sagst, weil sie es lustig finden. Und ähm, ich glaube, würdest du irgendjemanden imitieren, würdest du irgendjemanden nachmachen, dann wärst du gar nicht da, wo du heute bist. Das kann man so nicht sagen. <lacht>
1: es gab noch die letzte äh, Publikumsmeldung dieses Abends.
8: Ich wollte vielleicht mal was beitragen aus der Lehrerperspektive. Die fehlende Anerkennung halte ich nur für ein Problem in der praktischen Arbeit, also zwischen Schülern und Lehrern und Schülern untereinander. Ob ich damit jetzt anerkannt werde, ist mir eigentlich völlig egal. Das muss alles reichen, was dabei rumspringt. Ich muss mich da selber anerkennen. Das ist mir wichtig. Dass jeder das Zentrum seines Universums ist, das halte ich eigentlich für das größte Problem, dass hier auch viel von Gegnerschaft die Rede ist. Also ich bestimme den Wert und nicht das System. Was ja.
0: meinst du genau mit Gegnerschaft?
8: Ähm, immer ich gegen den Arbeitgeber oder... Lehrer gegen die Politik zum Beispiel auch oder so. Und ähm, da fallen jetzt auch die ganzen Selbstständigen raus. Die müssen eigentlich auch noch einen Sinn finden. Das ist mir ein bisschen zu verkürzt. Und diese absolute Ich-Bezogenheit, die ab und zu anklingt, wenn man sagt, ich lege den Maßstab fest, ich, 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 das
1: ah, ja, könnte okay. ein
8: Riesenproblem im Quiet-Quitting ja, sein. Sie,
1: Sie, Sie beziehen sich vor allem auf das, was ich vorher gesagt habe. Ne? Ja. Danke. Super, dass Sie das sagen. Danke. Ich habe es vorhin auch wirklich nicht so gemeint, dass so, ich kann jetzt irgendwie quasi mein Terminal der Welt irgendwie steuern, sondern, nein, ich meine jede, jeder Einzelne, aber unter Berücksichtigung aller anderen. Nur, dass nicht die Struktur es vorgeben muss, sondern dass man quasi die Menschen und das, was sie ausmacht, nach vorne setzt dann, als erstes setzt und nicht nicht ein alleine, weil das wäre furchtbar, dann würde sich wirklich jeder verschließen und dann äh, hätte auch niemand mehr irgendwas.
3: Und ich glaube, wir reden ja auch über Fälle, wo es einfach Konflikte gibt und wo es Konfliktpotenzial gibt und nicht über die Allgemeinheit. Also wir reden jetzt nicht generell, wie es ist zwischen Schülern und Lehrern oder wie es ist zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern wie es einfach ist, wenn Menschen unglücklich sind in ihrem Arbeitsverhältnis. Und dann ist es am Anfang auch erstmal eine Gegnerschaft, also es führt gar keinen Weg daran vorbei, aber die Lösung ist ja das,
9: was erstrebenswert ist. Es gab noch eine Meldung, die letzte des Abends. Äh, ja, danke. Ähm, das ist genau ein ganz interessanter Punkt mit dieser Ich-bezogenheit, weil das passt sehr gut zusammen mit dem, was ich mir gedacht habe in Bezug auf die nicht bedingte Auswahl. Also wir haben unendlich Auswahl, wir haben unendlich viel Beliebigkeit und alles wird deutlich kurzweiliger. Also das ist etwas, was ich bei mir und gerade glaube unsere Altersklasse feststelle. Ist zum einen halt in Medien, Netflix, Amazon, Arte Mediathek. Ich kann mich ja kaum entscheiden, was ich mir jetzt angucke. Warum soll ich mir dann überhaupt was angucken? Also warum sollte so jemand, der abends nicht entscheiden kann, was er gucken kann, warum sollte der ein Theaterticket kaufen, wo soll das Commitment herkommen dazu? Genau dasselbe auch beim Arbeitgeber. Also uns wird beigebracht, so ja, Jobhopping ist heute normal. Also, dass ich oft den Arbeitgeber wechsle, ich habe nicht mehr eine normale Ausbildung, dann bleibe ich 40 Jahre im selben Unternehmen. Warum soll ich denn dann den Konflikt eingehen? Also, warum soll ich das Commitment zeigen, mit meinem Arbeitgeber diesen Konflikt einzugehen? Ich kann ja einfach zu einem anderen gehen. Warum soll ich in meiner Beziehung den Konflikt eingehen? Ich kann ja einfach Tinder rausholen und mir die nächste Beziehung swipen, weil ja alles kurzweilig und beliebig ist. Und ich glaube, daher kommt dann auch diese Ich-Bezogenheit, weil woher soll dieses Commitment kommen, wenn mir... Auch gesagt wird, was glaube ich ja auch ein positiver Effekt ist. Hey, du darfst dein Leben selber bestimmen, aber wenn alles austauschbar, beliebig und kurzweilig ist, warum soll ich mich dann überhaupt noch engagieren?
1: Danke. Ich würde gerne.
9: Ich würde gerne an jede und jeden von euch ähm,
1: eine Schlussfrage stellen. Samira, du hast mit Friedemann Karich das Buch geschrieben, Erzählende Affen. Kannst du kurz sagen, was es bringt, Menschen als erzählende Affen zu beschreiben? Und. Eigentlich wärst du auch der perfekte Gast für die andere neue Serie von Studio Bonn, globale Nervensysteme, mhm. wo es genau um Erzählungen geht, mhm. nämlich nicht nur müssen wir weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren oder so, sondern welche Erzählungen brauchen wir, welche Sinne müssen wir schärfen, welche Weltbilder brauchen wir eigentlich, um überhaupt mit kommenden Klimakatastrophen umzugehen. So. Hast du einen Tipp, was so eine Erzählung wäre in Bezug auf, wie man dem Klimawandel
2: begegnet. Das, ja, das ist ein riesen Fass. Warum ich das Buch mit Friedemann zusammen geschrieben habe, Erzählende Affen, ist der Umstand, dass wir alle Informationen, die wir bekommen, narrativieren. Das heißt, wir packen sie uns in Erzählschablonen zurecht, um Informationen besser prozessieren zu können und um die Gegenwart und die Wirklichkeit besser verstehen zu können. Deswegen denken wir in Geschichten. Wir haben aber Probleme und Krisen, die so groß sind, dass sie nicht narrativierbar für uns sind. Also die ökologische Krise beispielsweise ist ein sogenanntes Hyperobjekt. Das ist ortlos und zeitlos. Es ist keine Emotionsepisode, die einen Anfang, eine Mitte oder ein Ende hat, sondern es ist etwas, das uns allumfassend umgibt und deswegen für uns sehr schwer greifbar ist in seiner Abstraktheit. Dennoch versuchen wir es natürlich immer und immer wieder in Erzählungen zu fassen, damit wir verstehen, welche Jahrhundertaufgabe wir gerade mit der Klimakrise haben, welche Verpflichtungen wir haben, welche Verantwortung an das Gemeinwohl wir haben. Und deswegen muss ich eigentlich antworten, es gibt keine adäquate Erzählung, um die Klimakrise besser zu erzählen, denn die Klimakrise lässt sich nicht in unsere narrative Schablone einrasten. Das ist das Problem. Das Einzige, was wir dann anbieten, ist die Vorstellung einer idealen Gesellschaft, einer Utopie und das sich trauen zu denken, dass die Welt besser sein könnte, als so, wie sie gerade ist. Und dass man diesen Gedanken sich zu trauen wagen muss, immer und immer wieder.
1: Neu, du hast im Vorgespräch gesagt, ähm, wir müssen nicht mehr uns anstellen lassen. Wir müssen nicht mehr dieses System so tragen. Wir haben alle die Informationen, die wir brauchen, um uns selbstständig zu machen. Woher beziehst du deine Informationen? Wie würdest du so deinen Medienkonsum auch beschreiben? Schaust du so Tutorials, wie man Unternehmen gründet?
3: Liest du die FAZ? Was ist so, was konsumierst du? Ich glaube, ganz genau so habe ich das nicht gesagt. Ich habe auch gesagt, dass es für ganz viele Menschen nicht möglich ist. Viele können sich auch einfach nicht leisten, sich selbstständig zu machen. Also man kann sich YouTube-Tutorials anschauen, man kann sich Nischen suchen, aber man muss auch erstmal eine richtige Nische finden. Es erfordert viel Mut, es ist ein extrem großer Schritt. Kann auch sein, dass du überhaupt nicht erfolgreich sein wirst damit. Es ist ganz schwierig, selbstständig zu sein. Ähm, also ich konsumiere Medien eigentlich momentan hauptsächlich in Art von Dokumentation. Dann höre ich super viel Musik oder auch Podcasts. Aber ich bin momentan eher davon weggegangen, mir irgendwelche Serien und Filme und so weiter anzuschauen. Danke. Ihr wisst ja, dass es Studio Bonn jetzt auch als Podcast gibt. Alle bisherigen elf gespräche kann man anhören auf allen äh,
1: Podcast-Plattformen. Ich komme zur letzten Frage des Abends und die ist nicht von mir. Die hat äh, Jörg Heiser geschickt, der zusammen mit Christina Recupero eine der interessantesten, gerade auf der Welt laufenden Gegenwartskunstgruppenausstellungen kuratiert hat, direkt hier nebenan. Sie heißt Ridiculously Yours, auf Deutsch Ernsthaft. Und es geht darum, wie ähm, Kunst gar nicht ernst ist, wie man immer denkt, sondern oft der Kontrollverlust und die Albernheit und die, die enthusiastische Peinlichkeit ähm, eigentlich erst Werke schafft. Und äh, das machen sie von Bruegel bis zur Gegenwartskunst. Und Jörg Heiser ist auch ein großer, großer Comedy-Fan, äh, nicht Fan, nur sondern wirklich auch Experte. Und der hat mich äh, gebeten, Oliver Polak zu verlagen. Ähm, wir haben ja viel über Verträge gesprochen heute, ne? Gesellschaftsverträge, Arbeitsverträge, aber es gibt ja auch Verträge zwischen äh, dem Performer und dem Publikum. Und es gibt auch in der Comedy Verträge. Und es gibt Leute, die verbrechen diese Verträge stärker als andere. Und äh, Jörg hat zum Beispiel Andy Kaufmann genannt als jemand, der der das gerne macht und das Publikum wirklich verstört. Und das ist die Frage, was ist in deiner Rolle, in einer deiner Arbeit die Rolle des Vertragsbruchs mit dem Publikum? Ich verstehe die Frage nicht. Nee, wirklich, ich verstehe es wirklich nicht. Ich glaube, er meint sowas, wie du es mir mal erzählt hast, was äh, beim, beim letzten Auftritt in Bonn passiert ist, äh, dass du das Publikum aufgerufen hast. Äh, also ich habe also, hab echt ein Bonn-Trauma. Ich bin das
0: zweite Mal in Bonn, und das erste Mal war vielleicht der schlimmste Auftritt meines Lebens. Da war dieses Kabarettfestival. Ja, und dann habe ich da halt 20 Minuten Auftritt gemacht, ne, im Rahmen und am Ende habe ich halt was extremes gemacht, also so äh, unter Comedy, ne, aber das war dann zu viel für die auf der richtigen Seite stehenden dieter nur Kabarettfans. Ich habe gesagt, habt ihr Bock, ein Spiel zu spielen? Und dann sagten alle, ja. Dann sagte ich, ja, lass uns mal ein Spiel spielen, habe ich dann gesagt, das heißt das Judenspiel. Und es funktioniert so. Also man weiß ja gar nicht mehr, wer ist jüdisch, wer ist nicht jüdisch. Und also ich nenne eine prominente Person. Wenn ihr glaubt, sie ist jüdisch, ruft ihr alle Jude. Wenn ihr glaubt, sie ist nicht Jüdisch, ruft ihr normal. Und dann, äh, und dann habe ich erstmal angefangen da, zu üben, dass sie das rufen. Ne? dann haben die immer normal, 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 immer lauter. Und dann waren die halt, habe ich die so heiß gemacht. Dann riefen da 400 Leute so Jude. Und dann habe ich halt gesagt, so, jetzt reizt, aber das muss man. Das ist kein Schimpfwort, das ist ein positives Wort. Das müsst ihr anders rufen, so Jude. Und dann haben halt so 400 Leute Jude. Das Spiel hat so funktioniert. Dann habe ich immer wieder äh, Figuren wie Pinocchio, Alfred. BioLeg oder zum Beispiel Bill Gates war auch eine Figur in dem Spiel. Ich bin froh, er ist kein Jude. Ich bin froh darüber, dass wir Juden noch für Windows verantwortlich gemacht. Und das Ende vom Spiel ist, dass ich meinen Namen sage. Und dann haben alle natürlich Jude gerufen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin normal. Ich mache das hier alles nur fürs Geld. Während dem Spiel haben einfach mal so bestimmt 80 Leute oder so den Saal verlassen. weil Es war einfach eine Empörung. Es hat mich jemand auch noch körperlich angegriffen danach. Und ich erzähle die Geschichte jetzt nur, weil du mich gerade darauf hingewiesen hast. Aber es ist ein Teil meiner Arbeit also als Stand-up-Comedian, also wegen Vertrag, Publikum. Ich sehe mich null als Dienstleister. Ich habe dadurch Probleme. Aber gleichzeitig komme ich in bestimmte Formate, werde ich natürlich nicht eingeladen im deutschen Fernsehen. ne? Irgendwelche Mix-Shows, 1 Comedy und so. Aber damit kann ich irgendwie leben, weil ich, ich gehe keine Kompromisse ein. In keiner Form, nirgendwo. Ich kann nur das machen eben, was ich lustig finde, ne? weil du Andy Kaufmann gesagt hast, der der Humor ist ja manchmal die Realität, ne? also wie sich in unserem Dialog gerade auch so ein, zwei Mal, wo die Leute gedacht haben, das ist halt hier echt jetzt gerade, ne? da versucht man nicht irgendwas zu konstruieren, da ist halt der Witz ist oft, er ist einfach da, genau so arbeite ich und natürlich freut man sich, wenn die Leute lachen. Ich würde äh, sagen, wenn mir das scheißegal ist. ne? Gerade was das Thema Humor ist, da könnte man jetzt auch noch zwei Stunden ähm, weitersprechen. Äh, ich kann vielleicht abschließend nur sagen, ich war mal im Comedy-Seller, auch in New York, und ich saß im Publikum, und da war ein Comedian auf der Bühne, der heißt Dave Attell. Und, ähm, äh, da waren neben uns waren so betrunken Australier und Dave äh, Tell und ich wir kennen uns flüchtig und dann fragte David Tell Who's from a foreign country ne? und dann die diese so Australier anriefen die und ich würde nie in der Comedy Show ne? ich bin selber Komiker da reinrufen mich da in den Mittelpunkt stellen und dann, dann riefen diese Nachbarn an unserem stehen und haben mich gefragt Hey these guys are from Germany und ich guck so David Tell guckt mich an ja yeah, ja yeah, I know him this is Oliver he is German Jewish and he's a comedian Oliver, I tell you six million reasons why that can't
1: work. Danke, ich glaube, Jörg wäre sehr glücklich mit der Antwort. Und ich bin sehr glücklich mit diesem Gespräch. Dank euch sehr. Ich finde, wir sollten uns bald mal wieder treffen. Was denkt ihr? Dann würden wir mal ein neues Programm machen und es auf studiobond.io stellen. Wer den Bundeskunstteil-Newsletter nicht unterschrieben hat, sollte das tun. Und äh, Instagram natürlich. Und dann kriegt ihr auch mit, wenn wieder was passiert und wo dann alle sind. Vielen Dank. Das war Studio Bonn. Wo sind denn alle? Ich danke ganz, ganz, ganz herzlich euch allen fürs Kommen. Und vor allem meinen Gästen Samira el wazil Oliver Polak und Noe Farsi.